1: Sieht so aus wieder mal in Neukölln. Zu zweit in meiner Küche. Und wir können uns angucken. Und weißt du, was der Vorteil ist? Mhm. Wir quatschen uns nicht rein. Oh, uh, das wurde mir auch als Kritikpunkt äh, genannt. Ich soll dich doch mal ausreden lassen. Ja, aber es ist ja auch schwer umzusetzen, weil durch die Verzögerung am Telefon denkt man ja immer, man kann schon reden.
0: Ja eben, hast du einen kleinen Delay drin. Und der zweite Kritikpunkt mit äh, Soundqualität und Pegel. Haben, werden wir jetzt entgegenwirken, weil wir ein
1: neues Programm nutzen. Aber wir machen keine Schleichwerbung für. Genau, wir wollen jetzt mal versuchen, dass wir das Ganze ähm, technisch nochmal ein bisschen besser auf die auf die Bahn bringen. Spätestens mit der zweiten Staffel wird hier alles richtig high-end. Gerade im Autoradio hört man uns wohl nicht so gut. Dann setze ich, ich mir auch
0: so, so Hörspielleute daneben, die dann Geräusche machen also hier Kokosnüsse für galoppieren die Tür werden geknallt hatten wir gerade schon so ein kleines Erlebnis dass eine dritte eine dritte Person aus diesem Haushalt hier äh, reinstürmte rein der
1: Redakteur kam. der Redakteur kam plötzlich ja der war aber schon länger unterwegs weil das wie aussah Gott oh Gott also der hat mich eben wirklich dran erinnert der liebe Litz liebe Grüße Liebe Grüße, er heißt aber nicht Letz, er heißt, heißt, er heißt ähm, Günther eigentlich. Adolf Hitler. Mhm. Spitzname, Rufname. Genau, so nennt man ihn. Im Kiez. Ja, das ist wieder sowas, was man eigentlich dann gerne rausschneiden würde, aber dafür fehlt uns die Zeit. Das ist richtig. Nicht im Faden
0: verlieren, muss die Geschichte beenden.
1: Der hat mich eben daran erinnert, wie früher mein Onkel für mich, als ich sieben oder acht Jahre alt war, immer einen Betrunkenen gespielt hat, um mich zum Lachen zu bringen. Und ich habe mich immer in die Ecke geworfen, gackernd und äh, mich nicht mehr halten können, weil das so lustig ist, wenn man sieben Jahre alt ist und man sieht einen äh, Onkel betrunken spielen. Und genau so war das eben. Okay. Das war der... <lacht> das Klischee eines betrunkenen Mannes. Ja, Taumelnd. Ich habe sowieso das Gefühl, dass wir hier in diesem Haushalt so einige Klischees
0: unfreiwillig erfüllen. Ja. Das Klischee der Zugezogenen auf jeden Fall. Ja, ich das nicht. Das Klischee der 30er, die durch wilde Partynächte und
1: völligen Überkonsum auffallen. Das Klischee der, der 40 sind die 39 oder 30 sind die 29? Na, weiß ich
0: nicht. Also, man sagte ja immer, nach Berlin ziehen auch ganz gerne mal so Ü40-Business-Typen, die dann die Nächte zum Tag machen wollen. Ja, aber nicht nach Berlin. Habe ich keinen. aber auch noch gesehen, als die Clubs noch auf waren, dass dann echt so ein paar ältere Herrschaften da ganz gut, ganz gut abgegangen sind. Ja?
1: Ja. Na ja. Naja, es ist alles heute, heute ein bisschen offener, ne? Du, ähm, ich würde gerne jetzt ähm, Jägermeister trinken Oh, wir trinken Und das würde ich gerne mit dir zusammen machen Es ist ja äh, ganz normal Dienstagmorgen gerade Genau, wie immer Dienstagmorgen Kurz vor Knoppers Ich habe ja, ich hab ja ähm, morgen nur
0: geschäftliche Termine also Ja, du wenn, fährst äh, nach Hamburg Wenn man es jetzt hört, bin ich da schon hoffentlich Im Wenn Prinzip. ich nicht tödlich verunglückt bin So, Prost, ne? Prost auf die
1: Machen wir nochmal noch mit Mikro
0: so. so klingen alte DDR-Gläser so. Schnapsgläser. Ich hasse Jägermeister, muss ich sagen. Ich nicht. Ich hasse eigentlich ähm, Kümmerling noch viel mehr, weil ich irgendwann mal auf, auf einer Kirmes als Jugendlicher mich dran übertrunken hatte.
1: Ah, das, das kenne ich mit diesem, ähm, diesem Netto-Kräuterschnaps. <lacht> äh, das habe ich allerdings eine Zeit lang irgendwie so abgekultet, immer das ist so einen der, kleinen Kräuterschnaps dabei. Was ist denn Netto-Kräuterschnaps? Wildener oder was? Der, warte. Gebirgskräuter. Mm. Ja, Prost erstmal, ich trinke mal eben. Prost. Ich
0: mhm.
1: glaube, mhm. der heißt Wurzelpeter oder so.
0: oh Gott. Wurzelpeter.
1: Ich glaube, Wurzelpeter wohnt irgendwo in Thüringen. In ja, ich habe gerade auch den, den Schnaps hier so total oh, loser -mäßig getrunken, weil keiner, der einen kurzen Trink, trinkt, trinkt den ja in zwei Schlücken. Das ist richtig. Außer ich.
0: Weil du ihn genießen möchtest.
1: Ja, ich, genau. Ich mache es für den Geschmack.
0: Mmh. Für den Geschmack. Lecker Geschmack. Mmh. Ja, um, um nochmal auf diese Clubgeschichte mit den 40-Jährigen zurückzukommen. Ja. Das äh, wird mittlerweile auch bei Open-Air-Veranstaltungen beobachtet, die man hier so illegalerweise in Neukölln veranstaltet, dass sich dann so ältere Herrschaften dazugesellen und richtig ein upraven. Geil. Das ja, ist doch schön. Ich habe immer Wäre auch langsam mal wieder gut, wenn das alles vorbei wäre, glaube ich. Und man könnte mal wieder gepflegt gegen 3 Uhr los und 8 Uhr wieder nach Hause kommen.
1: Die Corona-Zeit, ja. Es ist langsam so ein bisschen. That joke isn't funny anymore.
0: Wollen wir da eigentlich drüber reden? Ich, es, geht mir, also, es ist ja schon relativ ermüdend, aber ich, es, man ist, ja, auch, ich ist halt sagen, so im
1: Alltag drin jetzt. Ne? Ich, ich merke, dass ich es ähm, öfter vergesse einfach, dass es überhaupt In welcher Situation vergisst du es denn? Ähm, so, naja, sowas beim, äh, beim Losgehen. ist mir öfter mal passiert, dass ich jetzt gedacht habe, ich muss ja doch noch die Maske holen. Es gab erst so eine Zeit, wo ich gemerkt habe, dass es sich automatisiert hat, so Handy, Schlüssel, Maske. Und jetzt gibt es öfter mal den Moment, dass ich denke, dass ich einfach losgehe, ganz unbekümmert und unbeschwert. Frei wie ein junges Rehkitz auf einer Tulpenwiese. Und dann fällt mir auf, da war doch noch ist vorbei. Ja. Jetzt, jetzt ist, glaube ich, Rosen am Start. Oder jetzt so Rosen, ja. Ja, und dann äh, ist mir das aber doch nochmal jetzt jüngst klar geworden, weil äh, zwei meiner Lieblingsmusiker hintereinander jetzt sich geäußert haben zu dem Thema in einer Art und Weise, die ich nicht erwartet hätte. Und hm. zwar erst. Ups, Verzeihung. Kein Problem. Erst Ian Brown der, glaube ich, so ein bisschen in die Richtung gegangen ist, ich muss noch mal genauer gucken, aber auch so in die Richtung gegangen ist, von wegen, wir werden hier verarscht vom System. Äh, ja. Und dann Noel Gallagher von Oasis, ist wahrscheinlich jedem ein Begriff, der jetzt äh, gesagt hat, er findet es bescheuert mit den Masken, warum muss man in einer Kneipe keine tragen und beim Einkaufen schon und er trägt keine und wenn er Corona kriegt, ist es sein Problem und nicht das Problem der anderen. Mhm.
0: Der erste Punkt ist ja, äh, kann man ja drüber nachdenken. Ja, stimmt. Der zweite Punkt ist dann aber eher wieder Quatsch. Ja. ist ja egal, ob er es bekommt. Die Frage ist halt, wen er dann ansteckt.
1: Aber ich habe dann, als ich das gelesen habe, gedacht vielleicht, ähm, einer, einerseits habe ich gesagt gedacht, es ist natürlich bescheuert, weil es ja eben Verantwortung anderen gegenüber ist. Dann habe ich aber auch gedacht, vielleicht ist es jetzt mal an der Zeit auch für mich und für uns alle, dass wir einen... Die
0: Masken abzulegen.
1: Dass wir einen Mittelweg, einen Mittelweg finden, weil mir ist dann klar geworden, dass wir ja schon wieder in so einer Situation sind, wo wir ja entweder zu den Hygienedemonstranten gehören oder zu den Maskenträgern. Vielleicht könnte man auch sagen, das ist Quatsch, dass man äh, im Zug eine Maske trägt, aber man ist trotzdem dafür, dass ähm, wir alle vorsichtig sind. Das ist jetzt nur mal so ein Versuch, ich habe noch nicht durchdacht. aber
0: Das mag, im, wie gesagt, im Sommer funktionieren, wenn man sich sowieso größtenteils im Freien aufhält. Ich bin sehr gespannt und äh, blicke mit Sorge auf den Herbst, der jetzt gleich kommt, der demnächst kommt.
1: Ja, so also wie ein guter Freund von mir immer sagt, mein letzter Herbst, sagt allerdings jeden Herbst. <lacht> Und wer ist er ja 21 was? Nee, der ist auch schon, der ist äh, schon 23. 30, 30, 30 oder 31. Ich bin da immer leider. Mit allen, die älter sind als ich, weiß ich immer nicht, wie alt die sind. Ist ganz komisch. Wie mit den Kindernamen von Freunden. Ja, aber genau, bei mir eigentlich ist das sowas.
0: Aber ähm, zumindest, zumindest, er wird geraschelt. Oh Gott, oh Gott. Sehr gut. Mit Soundeffekten. Das wird in der zweiten Staffel richtig groß, sage ich dir. Aber zumindest sind dann Frauen mit e für dich nicht
1: unsichtbar oder ist das dann auch so ein Ding? Das war äh, in das, Serie, ist, das ich. ist eher so was. Ähm, bei mir sind eher Freundinnen von Freunden unsichtbar. Hm. Da habe ich irgendwie so ein Ding, die werden für mich sofort asexuell, wenn sie, wenn ich sie kennenlerne und ich weiß, in welchem Verhältnis ich zu ihnen stehe. Also, das ist eigentlich eine ganz gute Eigenschaft. Das ist eigentlich gut, ne? Ja. Würde, ich, würde ich so unterschreiben,
0: dass das gut ist. Ja, ich würde sagen, wir machen schnell mal unseren Jingle rein, der heute natürlich sehr, sehr wohl gepegelt sein wird und sich in, diese technisches, in dieses technische Konzept wunderbar einbettet, wie auf Watte in ein Strohbett, sich hineinlegt, sanft.
1: Ja, so das wie ist eine, ähm, ja, mach mal den Quelle ja. an. Ich überlege mir nochmal. was.
0: Schlagfertigkeit
1: musst du dir halt noch antrainieren. Ne? Das ist, das, ich bin halt nicht hart, nicht hart Gott mit. Gegeben. Ich bin halt nicht hart mit. So, bitte. Äh, Matz ab. Immer wieder ein Genuss, den zu hören. <lacht> ja, ich habe auch ähm, neulich nochmal so eine bescheidene Nachfrage gehört, irgendwie so zu dem ähm, zu dem, wie nennt man es nochmal? Ich glaube Jingle ist das richtige Jingle, Wort. Genau, und übrigens war die Person selber auch verwirrt, wie man es hat, auch Trailer gesagt, übrigens fand ich witzig. <lacht> ähm, so, so habt ihr den selber gemacht eigentlich, oder so So in die Richtung ging das?
0: Und, hast du gesagt, nee, haben wir gekauft
1: für 1000 Euro? Habe ich gesagt, ja, haben wir haben gemacht und dann habe ich weggeguckt. <lacht> Aber ich habe ja eigentlich gar nicht, hast du ja gemacht. Ja. ja, oh, Hast du auch gut gemacht. Also ich will es auch gut. gar nicht so. Ja gut. Man startet da ja solche
0: Projekte meistens nicht äh, mit einem durchdachten Businessplan, sondern fängt erstmal an. Und wir brauchten halt einen. Sorry. Ja. So. Für den zweiten äh, Jingle habe ich dann schon mehrere Produzenten an der Hand, die, die Interesse angemeldet
1: haben. Geil. Das wird richtig bombastisch. Ich habe das Gefühl, wenn wir uns gegenüber sitzen im echten Raum, gibt es eine andere Dynamik zwischen uns beiden. Spürst du das auch? Nämlich keine, oder was? <lacht> Im Moment gerade ähm, bin ich an so einen Punkt gekommen, wo ich mich dafür fürchte, ob uns jetzt was einfällt. Ob wir jetzt im Moment kommt, wo wir nicht weiter wissen. Aber ich glaube nicht. Das kommt Die Angst habe ich tatsächlich nie. Nee? Nee. Ich habe das äh, immer vorher sehr auch, und dann wundere ich mich dann nachher. kann sehr gut auch stundenlang über nichts reden. Also, hat man vielleicht auch schon
0: gemerkt. Aber wir versuchen schon etwas Content reinzupacken.
1: Ja, wir müssen jetzt ja auch mithalten. Ich bin auch ähm, ganz gespannt, eigentlich, oder nee, ich bin, also ich frage mich eigentlich die ganze Zeit, was jetzt eigentlich bei anderen Podcasts so erzählt wird, weil ich habe ja, seitdem wir einen machen, traue ich mich ja nicht mehr, einen zu hören. Weil du sonst erwähnt werden könntest. Weil ich, ähm, nee, weil ich einfach Angst habe, dann ähm, beeinflusst zu werden von anderen Perspektiven aus Podcasts und dann. Könnte man mir nachsagen, dass ich dass ich versuche, irgendwen zu imitieren. Wenn ich nicht weiß, was die reden, dann kann es ja nur Zufall sein, wenn was übereinstimmt.
0: De facto haben wir schon eine befreundete Gruppe
1: animiert, selbst einen Podcast zu machen. Also ich. Oh. Das wäre natürlich tragisch, wenn die dann erfolgreicher wären.
0: Äh, das befürchte ich, weil da, da, sitzt, da sitzen zwei aus dem Marketing mit dabei. Die haben schon über Klicks kaufen geredet. Das hat mir Angst gemacht. Klicks kaufen ist, glaube ich, nicht sinnvoll. Und um dann in die iTunes-Charts
1: zu kommen. Hast du noch Geld übrig? Ich Selbstverständlich. Ich glaube, das bringt nichts, Klicks kaufen. Ich Habe hab ich mal einen Blogartikel gelesen? Das halt mein,
0: mein Gebiss einschmelzen. Dann hm. könnten
1: wir. Ein Gebiss, hast du eigentlich eine gute Zahnversicherung? Hm, Weder Zahnversicherung noch Haftpflicht. Du hast keine Haftpflicht? Nee. Das ist gefährlich. Das ist gefährlich, ne? Hatten wir das nicht neulich schon? Ich lebe aber
0: noch in so einer, so einer unbeschwerten Jugendlichkeit hier vor mich hin. Ja. Und wenn hier irgendwas abbrennt, ja. muss ich mich absetzen wahrscheinlich.
1: Ja, wirklich, ne? Wenn du jetzt irgendwas kaputt machst, was Teures, dann... Oder äh, meinen Tod vortäuschen. Okay, Also jetzt, jetzt, wo das öffentlich ist, musst du eigentlich sofort die Haftpflichtversicherung suchen. Sollten
0: sie da draußen eine günstige
1: haben. So 2 Euro im Monat wäre ich bereit zu zahlen. Schick doch einfach mal ein Angebot vorbei. Ja, unverbindlich. Unverbindlich an? An äh, ist etwa Da kann man natürlich auch noch gerne andere... Äh, Texte hinschicken, zum Beispiel. Ich hätte mal Bock auf ein paar Dickpics. Emotionale Briefe oder Dickpics. Hast du oder
0: schon mal Dick äh, Dick bekommen von homosexuellen nee. Bekannten?
1: Noch nie, noch nie. Mhm. Aber ich war auch, ich war in meinem Leben einmal dabei, als eine weibliche Person ein Dickpick so gemacht hat. Ein Dickpick äh, <lacht> äh, äh, gemacht hat in Thailand. Mhm. Nee, erhalten hat. Und dann hast du gesagt, die heiratet hast? Das fällt mir übrigens mehr. auch eine Geschichte ein, die ich auch erzählen kann. Die stammt nicht von mir, aber da die Person anonym bleibt, kann ich es erzählen. <lacht> Habe ich neulich äh, so an so einem betrunkenen Abend erzählt bekommen, aus erster Hand. Da, da haben wir uns alle mal die Geschichten erzählt, die man sich nicht im Podcast erzählt. Sehr gut. Und äh, die Geschichte ist folgende. Eine Person war, und jetzt bin ich nicht mehr sicher, ob es jetzt wirklich Thailand war oder ein anderes Land, in dem man so äh, Erfahrungen sammeln kann. Ich glaube, es war aber wirklich Thailand. War also mit einer womöglich weiblichen Person unterwegs, hatte für Geld, Weiß man nicht. Vorerst nicht. Ah, ich verstehe. Äh, erstmal unverbindlich. Hatte dann wohl auch ähm, intimere Momente mit mhm. dieser Person. Zum Küsse. Mmh, ja, und vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Ah, po. Und also so, dass man theoretisch, wenn man jetzt. Nicht diese Geschichte,
0: ganz kleine Zwischenfrage. Die, ja.
1: Stammt diese, diese Geschichte von deinen anderen Freund, der über das Po-Lecken nachdachte? Nein. Ach, schade. Eine, eine Person, die ich bis dahin noch nicht mal kennengelernt hatte. Also das wäre der, der perfekte Callback gewesen, aber... Nee, das ist... Kann ja nicht alles funktionieren. Nee, außerdem habe ich auch Sorge, dass sonst irgendwann sich also so jetzt Menschen, die uns aus dem echten Leben auch kennen, <lacht> <Abwenden>. vielleicht dann <lacht> zu viele Rückschlüsse ziehen auf die, auf die Charaktere, die wir hier so nennen. So, die Geschichte ging also jedenfalls so weiter. Es war wohl ein sehr intimes Übereinkommen, aber auch es floss viel Alkohol. Und dann... Ja. Ja, und dann kam irgendwann eine Mail von dieser womöglich weiblichen Person. Jedenfalls sah sie wohl aus wie eine weibliche Person. Ähm und, boah, wie war denn das jetzt? Wie, wie ist der Zusammenhang? Dann stand da irgendwie drin, die Person sei schwanger und müsste jetzt abtreiben und braucht dafür zufällig ganz viel Geld. Ja, klingt erstmal seriös. Und, und dann da fängt also dann das, der finanzielle Aspekt an der Geschichte an, hat diese, diese Person, die jetzt die Geschichte erzählt hat, ähm, irgendwie aus der Distanz gedacht, ähm, oh ich zahle jetzt mal lieber schnell irgendwie, bevor ich hier Ärger kriege. <lacht> Natürlich. Und, und hat dann irgendwie diesen, der erste weiß, korrekte Impuls. 1.500 Euro oder so mal schnell überwiesen oder ist so. Vertretbar. Und ja, wie wie Ich frage mich gerade, wie die Person darauf kommt, anzunehmen, dass es sich eben nicht um eine Frau handelte, aber die Person war sich ähm, also erschreckend sicher, dass sie es dort mit einem sogenannten Ladyboy zu tun hatte. Nee, also das ist ja, ist ja Quatsch, was Moment, ich gerade das wäre, das wäre das ist ja Quatsch. Kompletter Quatsch. Dann, dann würde man ja kein Geld mehr Es ist ja genau andersrum. Es ist, also die, die Person war dann der Meinung, dass die das weibliche Geschlechtsteil, äh, was dort äh, so in der Situation einen Anteil hatte, dann gar nicht eigentlich ein echtes Geschlechtsteil war, sondern operiertes Geschlechtsteil. Und die These der Person lautet jetzt also, wenn ich das nochmal selber so zusammenfassen darf, ein ursprünglich als Mann und dann als Frau lebender Mensch hatte Geschlechtsverkehr mit mir, also der Person, und hat vorgegeben, jetzt schwanger zu sein aus der Ferne, um Geld zu kassieren. Und er hat es durchschaut und trotzdem überwiesen. Ja, das ist alles. Also, mir werden auch beim Erzählen der Geschichte hier diese ganzen Ungereimtheiten nochmal umso klarer. <lacht> Vielleicht sollten wir mal mit so ähm, ver verstellter Stimme irgendwie Gespräch nachgesprochen, also nochmal ein Interview machen, wie es jetzt ich genau war. Sag ich ich sagte ja auch, auch immer, dass man gerne auch recherchieren darf, bevor man hier was erzählt. Ja, das ist auch, das, daran merkt man eben auch, wie authentisch wir sind, ne? weil das war jetzt natürlich in keiner, keiner Weise vorbereitet. Sonst hätte ich natürlich nochmal noch mal nachgefragt, wie war es jetzt genau? Lieber Piep! Und ähm, dann hätte ich das hier viel besser präsentieren können.
0: Aber trotzdem unterhaltsam.
1: Ja, also irgendwas
0: war, kann man zusammenfassen. Irgendwas war da mal. Mit Geld und, und Vaginas. Und Thailand.
1: Oder eben Penissen ursprünglich. Ja, Penen, glaube ich. Ja. Oh, jetzt. Das, das, was, Moment das mal. ist so ein Mysterium. Moment aber, mal, was passiert hier? Ich habe hier
0: alles äh, erst gewischt das, und so. Das, das,
1: ähm, jeder, der mich eine Weile kennt, weiß irgendwann, dass es dass mich dieses magische Phänomen umgibt, dass ich ein Bier ganz ruhig hinstellen kann und es dann aber überschäumt. <lacht> Und keiner weiß warum. Das ist dein Übrigens halte ich mir die ganze Zeit bei allem, was ich tue, immer das Mikrofon jetzt hier hin wie so ein Rapper. Dein Überschäumender. Wie so oder so, ja.
0: Kann auch dran liegen, dass das Bier eigentlich äh, nur relativ warm ist wahrscheinlich,
1: aber... Hm, vielleicht. Wir reden uns das schon irgendwie schön. Irgendwas. So. Hier so.
0: ja, haben wir eigentlich schon die, die Hörer begrüßt. Herzlich willkommen heute zur... Technisch, technisch besten Episode ever. Also hoffentlich. Wir, das Ding ist, wir, wir, wir sprechen das hier rein und hören das dann im, im Nachgang grob ab. Also mit wir meine ich ich. Ja. Um das nochmal betonen zu dürfen. Und meine Ohren sind dann immer offensichtlich ein schlechter Ratgeber, wenn es um ähm, Peaks geht. Ne? Also wahrscheinlich ist es dann immer nicht
1: so angenehm, das im Auto zu hören. Aber wir werden dran arbeiten. Genau, ja, es ist ähm, im Auto hört man wohl die Frequenzen einfach Und ganz jetzt anders. Jetzt haben wir die
0: groben Schnitzer, die in den letzten Wochen passiert sind, jetzt äh, größtenteils ausgeräumt. Ja. Also, Störgeräusche sind, glaube ich, sollten der Vergangenheit angehören. Jetzt geht es echt um die, um die Feinheiten. Jetzt geht es einfach um Content auch. Mhm. Und dann hörte man direkt das Schweigen im Walde. <lacht> ja, ich ja. fahre morgen nach Hamburg. Ähm, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, bin ich hoffentlich schon da zum Reeperbahn-Festival und das ist ja dieses Jahr sowieso eine ganz komische Geschichte. Also es gibt ja diese reperbahn konferenz wo sich die Musikindustrie Industrie trifft und so Vorträge besucht und so networkt und ähm, was weiß ich, so ein bisschen so tut, als wäre man richtig dick im Geschäft und sich gegenseitig so Bauchpinselt und pudert. Das wird ja irgendwie dieses Jahr anders, weil die Konferenz ist irgendwie komplett online. Das heißt, ich werde dann im Hotelzimmer sitzen, mir Vorträge anhören und dann abends zu ausgewählten Konzerten gehen, die in Clubs stattfinden, aber mit begrenzter Zuschauerzahl. Und ich habe keine Idee, wie viele Leute da sind, die dieses, dieses Festival besuchen. Und ich weiß nicht, wie das geregelt wird. Irgendwie first come, first surf. Wie viele dürfen da rein? 20 Leute, 50. Ist das dann für die Band eigentlich geil, dann vor 50 Leuten zu spielen, die sich sowieso nicht bewegen dürfen und mit Mundschutz an den Stehtisch stehen? Ich bin sehr gespannt. Ich werde auf jeden Fall berichten. Ähm, hingehen tue ich ja trotzdem. Aber auch schon einige aus meinen Kreisen gesagt, dass sie das definitiv nicht tun werden, weil sie das Konzept nicht unterstützen und das vielleicht auch ein bisschen zu heiß finden,
1: aber ich habe jetzt gesagt, wir fahren da mal hin zu dritt und schauen mal. Na, auf jeden Fall ist es ja dann das Jahr, wo man sich dran erinnert. Ne? <lacht> Im Guten oder im Schlechten, das wir, ja, wir immer nur bleibt. sehen. Ja, vielleicht
0: ist es auch alles wunderbar äh, organisiert und so, ich kann es mir aber halt beim Besten mir nicht vorstellen. Wahrscheinlich dann die, die, die Schlangen vor den Clubs werden wahrscheinlich immens sein, weil ich glaube, auch normale Konsumenten und Festivalbesucher können auch zu den Konzerten gehen, wie das dann geregelt wird. Weil de facto sollen ja alle Musikschaffenden ein, ein Voreintrittsrecht besitzen. Und das würde ja im schlechtesten Fall bedeuten, dass halt alle Konzerte voll sind mit Offiziellen und der Pöbel nicht mehr reinkommt. Also wenn ich das richtig, wenn ich das richtig im, im Kopf habe, wie das funktioniert. Hm. Mal gucken.
1: Aber wie ja. wirst du denn Kontakt, äh, Kon Kontakte knüpfen? Wie wird das passieren?
0: Ja, pff, dann
1: eher so bei Rewe oder so. Im
0: Zweifel kriege ich dann in ein paar Wochen eine, eine ja. SMS, dass jetzt jemand schwanger ist und ja. ich dann
1: 1500 Euro hinschicken muss. Ja, da musst du aufpassen in Hamburg, da gibt es auch so. Die heißen dann aber, da die heißen dann aber die heißen aber von vornherein dann schon Klaus oder Herbert. Ja, ja. Warst du mal in Hamburg auf dem Kiez so richtig äh, so durch die Table-Dance-Bars und Sex-Kinos und so? Ich habe das ja nie... Also ich grundsätzlich, grundsätzlich bin ich immer nicht so ein Freund davon,
0: in, sowas, in, in solche Nacktbars und sowas zu gehen. habe allerdings mit ein paar Leuten aus Hamburg studiert. Wir waren tatsächlich auf dem Kiez unterwegs, aber, aber eher so in normalen Bars. Also ja. so sex -Clubs von innen habe ich noch nicht gesehen. Wollen wir das auch mal machen? Das höchste Gefühl ist so ein Transvestiten-Club-Show. Also Ach so, das ist Typen doch so, aber was. Also wo die Typen so
1: auf, auf der Bühne halten, ne?
0: Und ja. Unterhaltung machen. Ja. So,
1: wollen wir das mal machen? Ich, ja, meine wir mal, Also ich bin ich bin irgendwann mal mit 18 oder 19 mit einem Freund so ein bisschen da durch Skiz getingelt. Und da durften wir überall nicht rein, weil es erst ab 21 war. Das mm. war total sinnlos für uns dann dahin zu gehen, Weil da herrschen ja plötzlich so internationale Zustände, so wie auch in manchen, <lacht> manchen Clubs hier in Berlin. Aber man, man erwartet das ja immer dann nicht.
0: Wird auch Französisch gesprochen?
1: Ja, also wahrscheinlich, weiß ich
0: wir haben ja, wir haben jetzt die Ausrüstung. Also wir, wir sind ja, wir sind jetzt ja zwei expandierende Podcaster. Ja. Wir hätten Stand jetzt seit heute die Ausrüstung, das erste Boys unterwegs zu recorden. Ja, das Gerät ist jetzt vorhanden. Der
1: Content auch, die Ideen auch. Wir müssen nur noch umsetzen. Sollten wir mal machen. Also wir haben jetzt folgende Ideen schon. Können wir das wollen wir das hier auch schon so sagen? Oder können wir sagen. Oder können, soll das eine schon werden? Also wir sind ja relativ, sind ja relativ ähm, transparent. Also jetzt in diesem Moment entstanden ist die Idee, dass wir nach Hamburg aufs Kiez fahren und vielleicht mal in eine Table. Aha, Dance nach gehen. Hamburg, oder? auch finde ich gut. Wir können auch, ich kenne auch eine, die hat in Berlin mal in der Table Dance bar gearbeitet. Was ist bar das?
0: Was ist denn das günstigere Hamburg? Was? Also das, das Hamburg für Verlierer, also diese die gleiche Nacktkultur wie in Hamburg, nur schäbiger. Ach so.
1: Ähm, Paderborn oder was? Beim, ich weiß, ich bin irgendwann mal irgendwo vorbeigekommen. Wo war das denn? Aber sonst gibt es auch noch. Frankfurt hat, glaube ich, auch ein richtiges, so ein ganz ekliges Bahnhofsviertel. Ja, gut, das ist dann aber eine andere Geschichte. Aber ja. Da
0: wirst du auch zurückkommen ohne, ohne Geld übrig, aber wahrscheinlich mit, mit, mehr einer, Krankheiten. Mit, einer, mit einer
1: deftigen Sucht am Arsch. Ja, das, ich weiß nicht, ob es war. Ich weiß nur, dass mein Vater hat das mal erzählt. Dass der, das, ist ähm, kann, das kann ich erzählen, weil die Geschichte ganz sozusagen, im wahrsten des Wortes, total unschuldig ist. Das hat er mir erzählt, der war geschäftlich in Frankfurt und ja. also zu seiner Anfangszeit, als er angefangen hat, so ein bisschen durch die, also zu arbeiten und auch mal zu reisen und so ganz naiv als alter Ostler im Westen. Möchtest du auch sagen, was er beruflich tut oder tat? Nee, das, das jetzt an der Stelle nicht. Aber <lacht> das ist sehr gut. Ja, Busfahrer. Nee, aber jedenfalls, der war dann also in äh, Frankfurt. Busfahrer. Was zum Fahrer? Hm? Bus, ganz normaler Omnibus. Busfahrer. Busfahrer, genau der. Hat Busse Bus war. getauft. Das waren noch die Zeiten, wo die Busse noch evangelisch geprägt waren, und nicht wie jetzt, alles muslimisch. So, das war jetzt zum Beispiel wieder so ein Moment, wo ich mir selber nicht sicher bin. Das schneiden wir raus. Ja. Ähm, so, jedenfalls hat er dann also gedacht, naja, ich brauche ein billiges Hotel kostengünstig, hat er wahrscheinlich gedacht. Hat er dann ein Stundenhotel genommen. Und dann hat er sich ein Hotel genommen und sich immer gefragt, warum gehen denn immer so viele Leute ein und aus hier? <lacht> warum bleibt denn niemand so lange wie ich in diesem Zimmer? Und warum ist es hier alles so eklig? Und warum gibt es eigentlich kein Frühstück? <lacht> das ist übrigens die, die Masterfrage eines, eines Ossis. Warum gibt es hier nichts zu essen für das Geld? Ja, das war also genau so westlich orientiert mein Vater auch immer schon ist als für ein Ossi. So, so östlich war er wahrscheinlich in dem Moment. Jedenfalls fand ich, ich die Geschichte eigentlich total toll, oder? Aber ist schon
0: aufgelöst gerade
1: damit, dass er in einem Stundenhotel war. Ja, also das Gut. genau so war die Erklärung, aber es scheint ihm äh, irgendwie erst später klar geworden zu sein. Also ich weiß nicht, wie viel später, zum Zeitpunkt, an dem er mir das erzählt hat, war es ihm offensichtlich schon klar, aber... Das Ding ist ja, ich
0: weiß ja nicht, inwiefern es im Osten, dass es sowas auch gab, ich glaube halt nicht, oder? Und wenn dann sowieso nicht offiziell... Und wenn dann auch nicht auf dem Land, sondern schon eher in Städten.
1: Aber Das ist aber eine total interessante Frage. Prostitution in der DDR. Da gibt es doch bestimmt irgendeine Doku drüber. Gab es bestimmt irgendwas, irgendeine Underground-Prostitutionsszene? Ich glaube
0: auch. Witzigerweise war ich jetzt am Wochenende, habe ich ein bisschen Kultur gemacht und war in den Berliner Unterwelten zum Thema äh, DDR und äh, Tunnelflucht. Ich habe mir so ein paar Fluchttunnel angeguckt, die an der Bernauer Straße entlang gingen. Und da war auch so ein bisschen Hintergrundwissen, aber über Nutten hat man da nicht geredet. Schade eigentlich.
1: Du meinst, also Nutten sagt man ja nicht, ne? Ne, um Huren. Huren. einfach. Ja. Ja. <lacht> Entschuldigung. Auch nicht richtig Sexarbeiterinnen, Rinnen, sagt man, ne? Mhm.
0: Ich glaube. Mhm. Jetzt habe ich empfaden. Ach Achso, das wäre vielleicht nochmal eine investigative Nachfrage gewesen. Da hat eine relativ äh, gut informierte Historikerin durch die Führung geführt. Ich glaube, die hätte das gewusst. Ja, bitte eigentlich auch Nutten in der DDR?
1: Nein. Nee, nur Huren. Hm? Ja, gut, der, der kommt, wird beim zweiten Mal auch nicht besser. Nee, ja. Ja, aber also das ist wieder lässt, so ein Moment, lässt, wo, wo ich mich hinterher da ärgere, aus. dass ich dieses Wort äh, hier äh, öffentlich ausgesprochen habe. Du lässt halt auch nichts aus. Heute, das sieht ein Megameister gleich zu Anfang. Da werde ich. Du lässt auch sonst nichts aus. aber... So, ich darf ja genau nichts anbrennen.
0: Bin ich ja genauso. Da werden auch die flachen Dinger einfach, einfach gedroppt.
1: Ja. Ich war übrigens am Wochenende, Ne, war ich nicht am Wochenende, ein bisschen, kurz, ein bisschen kurz vorher war ich mal auf dem Dars, an der Ostsee, eine Nacht. Ja,
0: das hat mich auch irgendwie irritiert.
1: Mhm. Ich wollte wieder irgendwas von dir wissen mhm. und du antwortest halt einfach nicht. Nee, weil und teilweise
0: pressieren meine Anfragen halt. Ne? Was? Sie pressieren, sagt man im Schwabenland.
1: Sie sind dringend. Ach so, ja, na, für mich war das einfach so, ähm, ich fahre jetzt an die Ostsee jetzt hier, da ist ja auch, du musst ja auch dazu wissen, ne, da ist ja nirgends immer Internet. Das heißt, wenn nö, ich,
0: nö, das, genau das ist das Ding.
1: Es ist wirklich so. wenn Ich, ich habe deine Nachrichten oft gelesen und dann ähm, konnte ich aber auch gar nicht, äh, oder habe sie auch in der Vorschau gesehen, konnte sie dann aber nicht, im Endeffekt doch nicht lesen und so. Das sind ja so Spiränzchen da, die da immer passieren. Und da habe ich irgendwann für mich... Also in beiden Händen, Du konntest nicht antworten, weil du in beiden Händen Penisse hattest. Genau, ja. Nee, ich weiß nicht, Penisse oder Robben. Ich glaube, Robbenköpfe waren es. Kann ja. man nicht mehr retten. Ja. Und ähm, da gab es übrigens ein lustiges Schild an äh, einem, also einerseits gab es ein Schild, da stand drauf hier, äh, ruhende Rastende Robben stand da als Warnung. Rastende Robben. Das ist doch hier,
0: das ist doch hier, ähm, wie bei Bauer sucht Frau. Und der prüde Peter. Ja. Oder der süße Salomon. Genau, und rastende ähm, Robben. Ist das, ist ja. das ein, ein ähm, wie sagt man dazu? Oh Gott, das muss ich jetzt wissen. Mir fällt es mir gleich ein. Alliter
1: Alliteration. Alliteration, ja, sehr ja. verständlich. Kein Euphemismus, auch keine Hyperbel, einfach nur eine Alliteration. Alliteration ja. Und dann gab es ein anderes Schild, da, drauf, da stand drauf, bitte übernehmen Sie Verantwortung für Kinder und leichtsinnige Erwachsene. <lacht> das fand ich auch gut. <lacht> ganz ganz Schild. eine
0: schließt das andere vielleicht auch mit ein, wenn dann wenn dann die, wenn dann die Urlauber dann mit ihren Frauen wieder an der Ostsee sind und ein Kind ruft Papa, da drehen sich einige um, verwirrt.
1: Mhm. Ja, die Grenzen sind sowieso fließend, ne? Heute. 40 ist es neue 30. Es kommt alles wieder. 20 ist es neue 8. Die 90er sind die neuen 80er
0: und die 80er und die 90er sind eigentlich die Gegenwart. Und ich habe mich dann auch weiter. dabei ertappt, wieder solche Klamotten zu kaufen, die damals die, die Jugendlichen anhatten, als ich Kind war. Also so, Frotte, so Frotte-Jacken und so ein Schönes Nigi. Nicki ist aber ein Ostwort, ne? Ja, absolut. Aber wir sind ja alles Sachse auch... Sagst du, sag mal T-Shirt. T-Shirt. Ähm, <lacht> ähm,
1: und solche... solche, solche ich habe mir übrigens überlegt, wir müssen mal mehr mit Akzenten spielen im Podcast. Mm, wenn man es nicht kann, sollte man es vielleicht nicht machen. Nein, das müsst du mir nur sagen. du, Ja, ich kann ja kein Sächsisch. Du also bist ja auch Thüringer. Richtig. Kannst du eigentlich richtig Thüringerisch, weil du sprichst ja nur so... Das ist ja eine ganz leichte Nuance drin, die man dann... Der, der sensible Hörer auch wahrnimmt und Ich habe mir das
0: irgendwann versucht abzugewöhnen. Ich hatte im, im Studium relativ viel mit, mit Hamburgern zu tun und auch mit vielen Hannoveranern. Da habe ich dann automatisch mich, mich angepasst. Ähm, wenn ich dann, wenn ich, wenn ich was trinke, wird es schwieriger. Dann wird alles so ein bisschen weicher. Aber ich glaube, der Akzent von meinem Dorf, der ist so, oder der, der Dialekt, nicht der Akzent, der ist so speziell, den kann man glaube ich auch nicht als Thüringer Dialekt festmachen. Thüringen hat sowieso, glaube ich, einige Sprachfelder. Ich glaube, so im, im Norden wird es sehr, sehr sächsisch. Im Süden geht es ins Fränkische. Dann gibt es auch stellenweise Ecken, wo es ins Hochdeutsche geht, so Erfurt rum. In Jena schon wieder eher sächsisch. Also ganz weird. Und aus dem Ort, aus dem ich komme, ist dann so ein bisschen der fränkische Einschlag schon da. Südthüringen ist ja fast Coburg, so die Ecke. Da weiß man in einem Dorf nicht, was der andere erzählt. Das ist ja wirklich so. Da würde ich äh, vielleicht äh, dich momentan entführen, wird aber halt ein krasser Kulturschock werden und ich glaube, du wirst auch sehr, sehr
1: argwöhnlich beäugt werden.
0: Weil mit Fremden ist das nicht so.
1: Ja, ich würde aber an dem Tag vielleicht kein Jackett anziehen, sondern einfach mal eine Tonjacke. Oder? Oder, ne, oder eine Frottejacke. Frotte die 90er haben bei uns ja nie aufgehört. Hm. Die gingen 30 Jahre durch. Ja, das ist ja so ein bisschen...
0: Äh, da, läuft nicht, auch noch, da läuft auch noch die Mandy mit ihrer pinken Strähne durch die Gegend.
1: Und das ist vollkommen, vollkommen okay. Vollkommen okay. Das ist, das ist Eigentlich normal. total liberal, ne? Eigentlich nicht. Normal Thing. So, ja. kannst, kannst du alles sein in Thüringen, ne? Nicht, ja, nee, nicht nee. so viel in Berlin. Also schwul sein wäre schon, wär schon mal schwierig Ja, gut, na schwul. Und Schwarz muss, ist ja auch nicht so gerne. Schwarz, ja, muss ja auch nicht sein. Muss ja jetzt auch nicht im, im Rollstuhl da durch die Stadt fahren. Ja, aber das, Ansonsten das stört es ja auch alles sein, denke das, das stört ja auch das Stadtbild. Ja, das ist auch nicht. Ich habe noch ein kind kennengelernt, das, äh, kind kennengelernt. Oh, jetzt kommt hier der Jägermeister durch. <lacht> das hat er so blonde Haare und blaue Augen konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass es sowas noch gibt. Das ja. wurde direkt auf, auf jede Postkarte drauf. Da habe ich auch irgendwie gehört, dass diese Reaktion, dass es sowas, so ein blondes Kind, habe ich ja lange nicht mehr gesehen, äh, <lacht> kam also nicht von mir original, sondern äh, dieses Kind war dann mit anderen Personen aus meinem Bekanntenkreis natürlich nicht unbeaufsichtigt im Berliner Zoo. Und da gab wohl mehrere in, so. In einem, in einem Gehege? Nee, außerhalb des Geheges. Das ist ja natürlich auch relativ, aber da kamen dann immer so, äh, so Kommentare. So, also so ein blondes, sieht man auch nicht mehr häufig, so ein, so ein blondes Kind.
0: Wäre dann witzig, wenn es in einem Gehege äh, gewesen wäre und es käme dann die Stimme von, von äh, dieser MDR-Sendung äh, äh, Giraffe, Einhorn und Co. Der kleine Julian ist auf der Suche nach etwas zu essen.
1: Das ja. war die Geschichte schon. <lacht> ja, das ich, ich hatte ich, ich, leider ich ich mir die, auch die Sendung jetzt witziger vorgestellt. Mir ist in diesem Moment eingefallen über diverse Assoziationsketten, dass wir eigentlich eine Presseschau mal machen möchten, ne? Hier. Eine Presseschau, ja. Das wäre eine Möglichkeit, wenn wir überhaupt keine Themen hätten. Also eigentlich sowas wie heute. Sowas also wie heute.
0: Aber da ich ja so dermaßen auf den Sprung bin und eigentlich schon auf gepackten Koffern sitze war selbst das nicht möglich in der Vorbereitung. Aber wir müssen natürlich unsere Zuhörer mit Content füttern. Und wir haben ja von Beginn an gesagt, es wird bei uns keine Sommer- oder Winterpause geben, weil du sowieso kein Geld für... für für also es. Jetzt, jetzt, jetzt
1: klingelt es, es ist eine interaktive jetzt, Show. Äh, legen wir mal einfach einen Song das auf die Fidi und Bumsi ist eine Playlist. Interakti <lacht> ist eine interaktive Show. So, äh, halt, mal mein, halt mal mein Mikrofon fest. Einfach mal reinhören, jetzt bin ich auf zwei Kanälen, jetzt einfach mal auf die Fidi und Bumsi Playlist gehen und einfach irgendein Lied hören. Und dann sind wir wieder für euch da. Und da sind wir wieder. ja. Ihr habt das jetzt war schon richtig heftig gerade den Song gehört von der Playlist.
0: Da hat, da hat gerade ein wilder Nachbar geklingelt.
1: Ja, so ein, ein Braunbär, ne? Was? Ein Braunbär. Warum ein Braunbär? Weiß ich nicht. Du wohnst doch hier. Mal, gibt's hier Bären in der Gegend? <lacht> <lacht> Liegt hier Stroh rum? Ja. So, so okay. Ganz kurz, äh, kleine Geschichte von mir. Ich war mal in Schweden und da gibt es überall diese, diese, ähm, diese Lopes. Kennst du das? Das sind so das sind so ähm, Flohmärkte. <lacht> Nur die gibt es halt an jeder Ecke. Lopes. So ein bisschen so wie. Kinder Jennifer Jennifer ja, das Genau, Jennifer Lopes, ja. Und das ist eine Lopez ist da an jeder Ecke, das sind immer so private Flohmärkte. Und ähm, ich glaube, diese Geschichte führt irgendwie überhaupt nicht irgendwo hin. Ist egal. Wir waren das also du irgendwie diese unangenehme Stille. Ja, überrascht. Ich wollte das jetzt gerade irgendwie überwinden. Wir waren also <lacht> in so einem Loppes und äh, haben uns gefragt, ob es eigentlich Bären gibt in der Gegend. Daher kam ich jetzt drauf. Und also, dann ja, naja, es gibt ja in, in Schweden in Regionen äh, Bären und es war irgendwo so im, äh, in der Mitte nördlich, also schon so relativ nördlich insgesamt und dann haben wir also diese Loppes-Verkäuferin da in ihrem Blumen Blumenkleid gefragt, äh, gibt es hier eigentlich Bären oder, oder Wölfe oder beides? Und dann meinte sie, gesagt, Wölfe gibt es hier schon und Bären auch. Sie hat einmal beim Blaubeeren sammeln, da hat sie den Bären im Wald gespürt. Das hat sie nicht gesehen, aber Sie hat ihn gefühlt, gespürt, sie konnte also ihr, ne? die Anwesenheit des Bären, das ist ein bisschen wie bei, äh, bei Stephen King S., das, das, das Ding im Wald, kennst du es, diese Horrorgeschichte, da, da spürt man, da es mhm. da irgendwie immer sowas ist und man weiß gar nicht so genau, also man sieht es nie, aber es ist immer da und so war das Gegenteil mit den, Bären. In seinem Wald, den sie gespürt ich, hat. Ich vermute es war einfach nur Lasse, der dann sich da sich runtergeholt hat. Lasse,
0: ist das so ein Schwedenname?
1: Ja, Lasse oder Nils. Das ist, Nils. ist ein ja. Schwedenname. Nee, das kenne ich nicht, ich kenne nur Malmö oder äh, äh, Ivar ist glaube ich auch noch ein Schw schwedischer Name oder so. ähm. Ja, das, äh, Billy, das sind also
0: deine Geschichten, wenn du wenn du auf Märkte gehst, wie in Polen, du gehst immer auf Märkte und, und sprichst mit Leuten. Ja, wäre, das, wäre das vielleicht auch ein Format für, für unser Unterwegsformat? Du wolltest vorhin übrigens noch aufzählen, was wir für Ideen hatten. Ne?
1: Genau, da können wir einfach jetzt weitermachen, um ja, diese Bier angefangen zu schäumen, diese ganze diese ganze diese ganze desaster ein bisschen zu vertuschen. Wir wollen auf jeden Fall mal an, äh, in einen äh, wie nennt man das äh, so ein, so ein ähm, Freizeitpark. Freizeitpark, weil in sowas war ich noch nie. Das Einzige, was ich mal gesehen habe als Kind, war Filmpark Bagelsberg. Und da, ich was ab. da ist, ist glaube ich, nicht so der typische Freizeitpark. Glaube auch nicht. Und deswegen müsste ich mal einen richtigen Freizeitpark finden. vielen. Und das würde ich gerne mit dir zum ersten Mal erleben. Hm. Caesar.
0: Das, ist, das würde mir gefallen,
1: der Gedanke. Ja, weil ich, Die ich bin... Sich äh, zu entjungfern. Genau, da einfach auf der, auf der Achterbahn vielleicht. Und ihr seid live dabei. Genau. Im Idealfall. Ja, weil ich bin Sagst ja du? da, so ähm, ich bin ja wirklich da eigentlich wie ein Kind, weil ich war ja noch nie da und ich werde da immer nur staunen und A und O rufen und. Würdest du brechen dann auch, wenn's. Ja, das kann. Nee, ich glaube nicht. Ich habe ich habe mich neulich übrigens gefragt, weil ich das letzte Mal gekotzt habe. Und ich glaube es. Wenn kein Alkohol im Spiel war. Ähm, ja, ohne Nee, mit Alkohol auch. Ich habe ohne Alkohol, glaube ich, nie gekotzt, ähm, seit also länger als mit Alkohol. Und das ist aber auch schon eine Weile her, das war in Nizza, da ähm, war ich, erzähle ich jetzt einfach mal die Geschichte, warum denn nicht, äh, war ich Ende 19 oder 20 mit ein paar Freunden in Nizza und wir sind dann mit äh, dem Bus nach Monaco gefahren, weil das ist ja dann nur ein paar Kilometer entfernt und da zahlt man einen Euro für die, für die Bustour und fährt dann 1 Euro so am Mittelmeer entlang nach Monaco und dann sind wir da rumgelaufen und ich hatte zu der Zeit auch komplett irgendwie so eine Jeansjacke mit so, ähm, Malerfarben noch, also so von irgendwie noch so weiße Kleckse so drauf und so zerrissene Jeans, so sind wir da durch Monaco gelaufen und ins Casino gegangen, das sah aus wie bei James Bond, das war richtig geil.
0: Dieses Casino also, kenne ich
1: auch, ich war da auch mal. Warst du da auch? Ja. Das, Monaco ist, ist eigentlich auch was, also könnte man eigentlich auch mal einen kleinen, eine kleine Sonderfolge drehen. wenn die Späßen kommen und von der VG Wort. Ja, EasyJet macht's möglich. Und dann haben wir dort in dem größten Supermarkt, den ich in meinem Leben gesehen habe, der war wirklich so groß wie Ikea oder größer, also einfach riesig. Der hört überhaupt nicht auf, auch nicht, nicht zu ver vergleichen mit Kaufland oder so. Da haben wir den billigsten äh, Sekt oder Wein, das weiß ich nicht mehr. Nee, das war ein Rosé. Den billigsten Rosé, den man kaufen konnte für 99 Cent, äh, ganz unten im Regal gekauft und dann noch diverse andere Getränke. Und es war die letzte Nacht, die wir in Nizza hatten. Und dann haben wir dort gesoffen. Und am nächsten Tag ging es mir so schlecht, dass ich seitdem auch nicht mehr trinke. Und Von das ist jetzt Flasche schon zehn Rosé Jahre her. Übergeben? Nee, das war Rosé und wahrscheinlich auch noch ganz viel anderes und dann noch Schnupftabak. In der Zeit hatte ich so eine Schnupftabakphase. Das macht
0: man sich aber in die Nase, Justus. Das ist man nicht.
1: Das war wahrscheinlich der Fehler. Ja, ich habe das, hab das immer mir so mit in Joghurt gerührt und dann <lacht> so wie die Pilze. Und ja, dann schmeckt man es nicht so. Und, und, und dann, dann habe ich irgendwann mitbekommen so gegen 4 äh, Uhr morgens, dass wir auschecken müssen irgendwann und dass es mir so schlecht geht wie noch nie zuvor.
0: Wieso musst du 4 Uhr morgens auschecken? Nein, also, da habe
1: ich nur gemerkt, dass die, dass es darauf zugeht, dass wir auschecken werden irgendwann. Ja. Und dann habe ich es irgendwie geschafft da raus und habe dann, wurde dann immer von einem Freund so gestützt und habe so in Nizza an jeder, in jeder Gasse einmal an jeder Ecke gekotzt. Und das war das Schlimmste, was ich mit Alkohol, glaube ich, jemals der, erlebt habe. Der deutsche Junge hat sein Revier markiert. Genau. Und dann lag ich ein paar Stunden so am Mittelmeerstrand auf Steinen. Und was ich mir seitdem äh, gemerkt habe, ist, dass Alkohol guten. immer so plötzlich nachlässt. Also der Kater, ne? finde ich, also find ich immer erstaunlich. Man, man stirbt fast und plötzlich innerhalb von 20 Minuten geht alles wieder. Geht das auch so? Vielleicht bist du damals aber auch gestorben. Vielleicht habe ich dort, und
0: ja. Ich bin nur eine, also so ein, Vielleicht liegst so im Koma gerade und bildest das alles ein. Das kann das ist sein, so Es ja. ist ja auch diese, diese, äh, diese Theorie, die es gibt. Ich weiß nicht, ob das auch so wehre Köpfe verbreiten, dass man in der Matrix lebt. Und ich weiß auch nicht, ob es diese Theorie schon gab, bevor es den Film gab oder erst danach. dass wir irgendwie. Ich weiß nur,
1: dass das wieder was ist für die Rubrik. Ein Computerprogramm sind. Gedanken, die du nicht auf LSD denken solltest. Da bin ich jetzt noch weiteren für Gibt's dich. Ist diese Rubrik bei uns? Habe ich noch nie von gehört. Das könnte eine neue Rubrik werden. <lacht> Ich sehe
0: übrigens gerade, dass du, dass du nicht bügelst, weil dein, dein T-Shirt hat in der Mitte den Knick, wo es offensichtlich auf der Leine hing, also auf diesen Wäscheständer.
1: Ja, ist doch schon mal gut, dass ich einen Wäscheständer habe.
0: Oder hast du eine relativ große Oberweite und es zeichnet einfach nur das ab.
1: Aber bügelst du T-Shirts? Das ist ja verständlich. Also da merkt man, das ist der Unterschied zwischen Thüringen und Berlin. Also wir hier machen sowas nicht.
0: Na, mittlerweile bin ich schon Berliner eigentlich. Ne? Ist, wann ist man
1: denn eingemeindet? Weiß ich eigentlich gar nicht, weil... Berlin besteht doch sowieso zu 90% aus Zugezogenen, oh. das ist doch völlig egal. Eben, Berlin ist ja auch eher so eine Haltung vielleicht, ne? Ein Lebensgefühl? Es ist übrigens auch mittlerweile so ein Standardgespräch, ähm, so, so ein Smalltalk-Klassiker, zu sagen, wenn man wenn man auf einen Berliner trifft, einen anderen Berliner, zu sagen, ja, das ist ja auch total selten geworden, dass man wirklich mal noch einen anderen Berliner trifft. So, so kommt also immer wieder. Die
0: meisten, die ich so... Oder? beleidigen, beleidigen mich dann.
1: Ja. Oder, oder sowas. Nee, das, haben, das machen wir hier eigentlich nicht. Sowas wollen wir hier nicht. Ich
0: war am äh, richtig überrascht, dass ich in einer Kneipe darauf hingewiesen wurde, dass jetzt hier Ausschankschluss ist und ich mich gar nicht hinsetzen muss und am besten doch direkt reingehe, dass noch Plätze da wären. Und dann habe ich auch so gedacht, ja, das
1: kann ein Urlauber gewesen sein. Ich habe dir gerade irgendwie nicht zugehört. Das, das, das kenne ich muss, muss noch mal einen Schluck trinken. Dann noch sag mal noch mal. Nee, jetzt nicht. Das wäre ja ermüdend für unsere Zuhörer, wenn ich jetzt die Geschichte nochmal erzähle.
0: Vielleicht kommt es dann, dann auch besser an. Na, wenn man, man so drauf, also ich wurde nett darauf hingewiesen, dass ich mich jetzt nicht nochmal setzen muss hier raus, weil hier draußen Ausschankschluss ist und ich doch einfach direkt reingehen könne, weil es noch genug Plätze drin sind. Ja. Und das war ein netter Hinweis eigentlich.
1: Ja, ist nett. Ja, wir sind ja auch und sehr so, in hier. Das gewesen sein, weil der, das muss ein Zugezogener gewesen sein. Ja, ich ja, ist wahrscheinlich wirklich so. Denn die Servicelandschaft, die sieht in Bayern ganz anders aus als hier, als hier in Berlin. Ja,
0: die Servicelandschaft Thüringen ist ja auch nicht unbedingt so nee. vorzeigbar.
1: Brandenburg ja auch nicht so. Da ist schon ab 11 Uhr Küchen schlossen, dann kriegst du nicht mal mehr eine. Nicht Wo gibt es denn eigentlich Kappe. die beste? Ich würde ja fast sagen, im Norden ist vielleicht. Ähm, also gut, in Bayern, da gibt es schon eine, eine schöne Gastronomiekultur und nette Wirte und so, aber im Norden, da wirst du immer herzlich empfangen. Manchmal auch ja, weiß ich angepöbelt, nicht. aber dann kriegst du trotzdem was. Selbst in Bayern fand, also ich war jetzt im, im Urlaub da in der Gegend,
0: da war es aber so touristisch, die müssen wahrscheinlich, da hast du auch schon latent, also wenn du dann ab, ab Weg der großen turi Brauhäuser gehen wolltest, wurdest du schon latent gemustert, aber hast auf jeden Fall was bekommen, <lacht> vielleicht auch mit, mit Widerwillen, aber das gibt es ja meistens, aber ich glaube je touristischer die Region, umso, umso ablehnender werden die Einheimischen. Habe ich, hab das ich beobachtet. Mhm. Also in den großen Spots gibt es ja also so ein paar große Wirtschaften. <lacht> ich dehne mich nur ein bisschen schön, hier parallel Mal. gerade. Und die sind ja also sowieso relativ hochfrequentierten. Auch da wird man hier auch bewirtet, Aber wenn, aber je kleiner man dann wird in der Region, wo viel tu Tourismus ist, umso argwöhnischer wird man da beschaut, wenn man de facto jetzt nicht aus der Gegend kommt. Das ist vielleicht auch nur mein Gefühl. Aber manchmal fühlt man sich da schon arg fehl am Platz, also ich war zum Beispiel mal in, in Leipzig. Ich habe ja mal in Leipzig gewohnt und da habe ich einen Freund besucht, der vor ein paar Jahren auch da weggezogen ist. Und da sagte mir mal, ich habe hier eine richtig gute Kneipe hier auf Akali in einer Seitengasse da bin ich früher mal gerne hingegangen. Das war halt de facto eine richtig richtige Scheißspelunke, schon mit PVC-Boden und noch eine, noch eine Bar aus Glas und so. Wir sind da reingegangen, es wäre wie im Film, die Musik stoppt, alle gucken mich an. Es drang der Geruch von kalten Rauch und Alkohol aus der Tür. Und ich gucke ihn so an und er so,
1: ja, habe ich auch besser bessere Erinnerungen. Und dann sind wir ja gegangen. Kann einem aber auch in, kann einem auch in Berlin passieren. Die, absolut. Die Vergangenheit ist immer verklärt. Habe
0: ich ja hier auch schon gemacht, so Barhopping in schlechten Kneipen. Hier vor allem
1: in Neuköllner Kiez gibt es ja so ein
0: paar. Und vor ein paar Wochen war ich mal mit einem Freund hier in so einer richtig, de facto, also offensichtlich alten Arbeiterkneipe, wo, wo man halt normalerweise
1: nicht hingeht, außer ironisch und selbst dann schwierig. Nee, aber da irgendwann fängt man an, da unironisch hinzugehen auch. Das habe ich auch schon mhm. gemacht selber. Da war sagen.
0: eben gerade im Hintergrund war eine Fußballfeier von irgendeinem örtlichen Fußballverein und es, liefen halt, es lief halt ein Ballermann hin nach den anderen. Die Ausschenkdame hat uns dann auch äh, widerwillig was gegeben, so lauwarmes Bier und hat dann auch so ja und sie wohnen ja auch nicht hier, wa? Ich sage ja doch, schon ein paar Straßen weiter. Ach was, das war das Gespräch, <lacht> während im Hintergrund
1: dann wo das Lasso rausgespielt wurde. Oder, ja,
0: oder geh mal Bier holen, das ist das ja aber hässlich. Das, oder was mir auch ist immer, das irgendwann das mal
1: als Berliner passiert, dass mir ein Taxifahrer eine ganze Taxifahrt über nicht geglaubt hat, dass ich Berliner bin <lacht> und das ist richtig schlimm, weil du dann so nach Wedding deine WG fährst damals Wedding und, und der Taxifahrer ja, ja, ist schon klar, du kommst aus Berlin, ist klar und so, Berlin ist ja auch gar nicht, äh, du bist doch auch nur so ein kommst du aus dem Süden irgendwo hier, ne? studierst bestimmt. Ja, studiert habe ich auch, aber ich komme auch aus Berlin. Da habe ich irgendwann angefangen, so zu Berlinern, um ihm zu beweisen, dass ich wirklich Berliner bin. Da wurde es immer unauthentischer. <lacht> Und er hat mir es bis zum Ende nicht geglaubt. Overacting? Ja.
0: Die letzte Taxifahrt von, von dir zu mir, als wir bei dir aufgenommen hatten, war auch sehr interessant. Dann wurden wir, also, wurde
1: ich irgendwann abgeholt, nachts. Schon ein bisschen angesäuselt. Seitdem kennen wir den Fahrtpreis mit dem Taxi von ja, Moabit nach ich, Neukölln. Ja, da, ne? da habe
0: ich richtig auf den Tisch gezogen. Das war ein bisschen teuer. Kannst du
1: überlegen, entweder mit EasyJet nach Amsterdam oder ich halt. Ich
0: glaube, du wärst auf jeden Fall günstiger du wärst jeden Fall günstiger nach London geflogen für den Preis. Ja. Hin und zurück. Und der war halt, hat, hat, hat sich dann so, hat das Gefühl mir übermittelt, dass ich mich in seinem Taxi wohlfühlen soll. Hat dann so gefragt, was ich so mache und was ich für Musik hören will. Und ich war halt, ich war ein bisschen, ich war ein bisschen beschmiert. Und habe dann halt so, keine Ahnung. Was möchtest du für Musik hören? Ich mach Gangster Rap drauf.
1: Ja, weil du, du hast gedacht, ja, du bist hat, in Berlin und dann, dann mal. Ich habe einen Monat
0: gemacht und hat dann irgendwie auf dem Weg irgendwelche Gangster Rap-Geschichten gehört und hat mich dann immer so erwartungsvoll angeschaut, dass ich das, dass ich das auch gut finde.
1: Ich Im Rückspiegel oder was? Ja, hat sich mal umgedreht. Ja.
0: Und ich habe das dann versucht rüberzubringen, dass ich das gerade sehr, sehr angemessen finde, was er macht. Oh, war im Prinzip eine relativ unangenehme Fahrt. Bist du so ein Typ, der dann, wenn ich
1: ins Taxi steige oder auch wenn ich zum Friseur gehe, möchte ich einfach meine Ruhe haben? möchte also Nee, ich bin der und andere Fahrgast. Ich bin der Fahrgast, der immer fragt, und wie ist das eigentlich? Das ist ja total spannend, oder? So Taxifahrer, da kennen Sie ja total viele Menschen und so. Ich ne? bin immer so ganz der interessierte Fahrgast und auch der interessierte Friseurgast. Äh, beim Friseur ist es ein bisschen anders. Da äh, lasse ich so mich so auf den Flow ein, weil manche Friseure wollen ja auch immer reden
0: das ist genau das und Ding
1: das ist ja gar nicht ist ja gar nicht so erzählst du den Friseur meistens erzählen die Friseure ja zuerst was ja absolut und das finde ich aber eigentlich immer ganz nett muss ich sagen ich war am Freitag wieder und
0: es, sollt, es war nicht, nicht aufwendig also nur ansetzen ab und so und dann also nach zehn Minuten wusste ich von der Dame eigentlich alles ja was ihr Mann so macht und was sie heute vorhat und wie viele Kinder sie hat und das hat sie mir sehr einfach so erzählt und ich habe immer nur so wieder so hm ach was ja ja kenne ich also,
1: mhm. ja, ich war auch mal ein Kind. Ich kann auch, Smalltalk ist nicht meine Stärke. Ja, ich weiß nicht. Ich, ich finde, das geht, äh, doch, geht schon manchmal. Smalltalk? Also man muss eigentlich rauchen, um Smalltalk zu führen. Das ist, deswegen vermeide ich es jetzt mittlerweile auch.
0: <lacht> naja, beim Friseur rauchst du ja auch nicht.
1: Oder im Taxi. Nee, zumindest nicht, ja. Bei den, bei den meisten. Aber im Taxi ist, bin ich, wie gesagt, der andere. Da will ich dann immer wissen, was, was die so, was so los ist. Weil ich finde, Taxifahrer sind oft auch so Philosophen eigentlich. Es kommt auf die Stimmung an. Wenn ich richtig gut drauf bin, frage ich auch, na, wie war der Abend? Viel los?
0: Was war denn wieder mit Mitte los hier? Was hat denn die ganze Polizei hier gemacht? Und dann merkst du schon, ja, möchte er gerade oder möchte er nicht? Na, die meisten binden ja dann irgendwelche Geschichten ans Bein. Das kann ja, also was da was du die, was die da oben machen, das ist ja auch nicht richtig, ne? Hm. Kann ja auch nicht so sein. Hm? Dann denkst du manchmal, wäre ich lieber ruhig gewesen. Einige Taxifahrer ja, Taxi fungieren halt
1: als, als Entertainer und als Politiker gleichsam. Ich glaube, du hast bei Taxifahrern auch nicht immer so. Du kannst halt als äh, Kulturwissenschaftler Taxifahrer werden oder auch einfach als orientierungsloser Bürger Taxifahrer werden. Das da ist, ist ja der Running Gag. Das eigentlich. Ist, ist ja. Ähm, das, wahrscheinlich gibt's auch gar nicht den Taxifahrer. Ne? Der mittlerweile auch der schlechte Gag ist, wo man dann sagt, du studierst also. Also, ein bisschen ja, so wie dieses sich die über BWL-Studenten lustig machen, ne? Ist auch so ein Ding.
0: Ja, es
1: war vielleicht irgendwann mal witzig, aber ist es auch nichts Innovatives mehr. Ja, aber man kann es man ja trotzdem noch machen, einfach. Das ist auch so, dann fühlt man sich, da ist man auf der sicheren Bank. Was googelst du gerade? Du guckst gerade in dein Gerät. Ich, ich versuche vielleicht gerade für die, für die
0: Rubrik ähm, irgendwie was, was aus den aus Rippen zu leiern. Die Rubrik, die du vorhin angebracht hattest eigentlich die 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 Uridee dieses Podcasts wir heißen ja Callboys ja eigentlich müssten wir grundsätzlich telefonieren oder mit anderen Leuten telefonieren das haben wir das ist ja noch nicht so ganz durch durchgekommen nee. ähm, Jonas Greiner, der uns zu Gast war hat uns also hat mir dann auch noch mal privat gesagt danach also er findet es ja ganz witzig dass es so random ist wann unser Jingle anfängt weil im Prinzip soll der ja äh, sollte er ja darstellen, wenn er zu Beginn kommt, dass wir gerade jemanden anrufen. Und im Zweifel eben uns. Und wenn er so random mitten im Podcast kommt, hatte das für ihn irgendwie auch so eine unfreiwillige Komik. Genau wie die längeren Pausen zwischen den Gesprächspartien. Mhm. Das ist der große Andi-Witz. Naja, aber es ist ja nicht mal absichtlich gewesen. Vielleicht das, sind die besten Sachen passiert. Das,
1: das hättest du jetzt nie sagen dürfen. Achso, das ja. ist volle Absicht. Ihr ja. ja, Ficker. Genau. Ja. Yeah.
0: Die sind richtige Künstlertypen.
1: Wir sind sowieso, ich finde uns beide relativ interessant auch, oder? Wir sind doch interessante Typen. Ja,
0: absolut. Du, also vor allem, du siehst ja wieder sehr schnieke aus, Also, aber ich weiß nicht, das Jackett ist auf jeden Fall zwei Nummern zu groß.
1: Ja, das gehört, das muss so. Ich komme nee, komm ja nicht mit einem passenden Jackett jetzt hier an. Ach so, Das also. ja,
0: stimmt. Da hast du wieder die Meta-Ebene. Aber dann musst du die Arme auch umschlagen.
1: Nee, das ist eben, weil ich bin ja so, ähm, ich bin ja so, so magisch, äh, so eine magische ähm, Mischung aus Hipster und kein Hipster. Ne?
0: Du, weißt halt, du weißt nicht, dass du einer
1: bist. Das ist, dann, das ist, ja. dann die, das ist die Tragik. Nee, ich habe jetzt äh, ich hab jetzt dieser Tage erlebt, dass jemand in meiner Anwesenheit gesagt hat, wenn ich das, das anziehe, sehe ich aus wie ein Hipster. Ich glaube, das ist und die, dann wusste ich, ich bin keiner.
0: Ich glaube, das ist die, die Tragik und auch gleichzeitig die, die Faszination, dass ich, dass ich Hipster oder Menschen, die in ähm, irgendeiner Art und Weise cool sind oder sein wollen, so anziehen wie Leute, die sich einfach so anziehen, weil sie es nicht besser wissen. Also so wie du. Also ein Hipster zieht sich an wie du, aber du tust, ziehst dich halt so an, weil du dich halt so anziehst. Ja. Und ich sitze halt hier mit Adiletten und denke, das hat, irgend, das hat
1: irgendeine Message. Also ich finde ja aber auch, wir müssen, ähm, ich übrigens genau wie mit BWL-Studenten, wir müssen mal aufhören, langsam immer auf Hipster zu schimpfen. Ich, hab, ich gab, schimpfe nie auf Hipster. Also ich, ich auch jetzt nicht. Ich müsste mehr, mich ja selbst nie in, die, in, in die Pfanne kloppen. Das ist, wir werden später mal in den, Geschichtsbü in den Geschichtsbüchern werden wir lesen, in der, in der Folge der, äh, der Dandys und äh, der ähm, äh, äh, fehlt mir das Wort. Stricher? Nee, 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 warte. Ich überlege kurz. Hä? Dandys? Hm. Äh, ich ich meine, ich hab nochmal. Flaneure, die Flaneure und die Dandys. Zwei, äh, äh mh, zwei Phänomene der Vergangenheit, die sehr auf äh, auf das Äußere und auf einen bestimmten Stil Nihilismus. bezogen waren. Naja, das ist was anderes. Aber ja. ähm, französische Revolution. Im Prinzip. Fun Fact. Das war bei uns früher immer das Wort in Geschichte. Immer wenn ich nicht wusste, was, ich, was die Antwort ist, habe ich französische Revolution gesagt. Meistens hat es gestimmt. Absolut. Deswegen auf jeden Fall. Du heute da, wurde heute Auf bist. jeden Fall. Die, die, äh, die Hipster, die stehen einfach in der Tradition, in der Tradition zu, zu den Dandys. Da geht es einfach darum, man zieht sich irgendwie cool an. Man gehört so ein bisschen zur, zur, äh, zum Zeitgeist. Und man möchte ein bisschen gut aussehen. Und das ist auch völlig okay.
0: Fun Fact zu Dandys. Ich habe ich hab mal mit einem befreundeten Produzenten einen Elektro-Song gemacht, wo ich dann sowas drauf gesungen hatte. Und das wurde dann auf irgendeinem Label veröffentlicht. Und dann hieß es irgendwie: ähm, der Typ, der das gesungen hat, was ist denn sein, was ist denn sein Künstlername? Wie sollten der irgendwie abgebildet werden? Und ich heiße halt bei Twitter und so, heiße ich halt äh, Danny Dashboard. Und dann habe ich so gedacht: machst du halt Dan D. -Punkt. Also Dan D. Ja Und die haben mich halt knallhart als Dandy hingeschrieben was dann für einen großen Lacher gesorgt hat in meinen näheren Umfeld. Ne, Dandy? <lacht> Weiß ich jetzt nicht, ob das so geil ist. Ich find's geil.
1: Und dann habe ich ja die, die Zielgruppe bedient. Einfach so richtig sinnlos so auf, auf Mode gehen. So.
0: Ja, also, ja. War wieder mal ein Kommunikationsproblem.
1: Kommunikation, überhaupt großes Thema? <lacht> ja, das, das hast du jetzt leider nicht als Special Effect abgenommen was, achso. Wie du Zigarette angezündet hast. Ich muss sagen, ich bin heute ja, wir ein, bisschen hier, wir so ein bisschen zerfahren. Dann. Wo sind wir denn heute gerade hier zeitlich ungefähr? Müssen wir noch liefern oder seid wir ihr noch alle
0: da? Wir haben uns dann noch ein bisschen was zurechtgelegt, Justus. Stimmt. Lass dich
1: mal nicht aus dem Konzept bringen, Okay. wenn es mal irgendwo hakt. Nee, also ich bin total entspannt. Wir wollten noch erzählen von unseren vergangenen Rock'n'Roll-Geschichten. Hm. Ich,
0: ich, ich hatte letzte Woche ja was angeteasert. Habe ich mir jetzt aber auch
1: äh, mir nicht zurechtgelegt. Aber wir wollten ja erzählen, was... Also, Wollen wir noch mal einen Jägermeister trinken dazwischen? Ja, absolut, absolut. Okay. Wir sind ja auch ein bisschen, eigentlich sind wir ja der Suft-Podcast. Eigentlich, eigentlich ja nicht. Ich muss sagen, ich trinke ja nur noch im Podcast. Deswegen die, trinke ich auch immer so viel hier. Die ersten beiden ich Folgen. Ich darf ja privaten immer nicht. Die ersten beiden Folgen. Meine Frau sagt ja immer, Mensch, du hast doch immer
0: schon... Ich nie veröffentlicht, deine, deine Instagram-Freundin. Ich, ich bin ja verheiratet. Absolut.
1: Mehrmals auch. Ja, aber das darf ich im Podcast ja eigentlich nicht sagen. Das, ja, das, das, der, Maiden, der, der Mantel des Schweißes Also ich bin ausgemacht. ich bin mit einer Marmonen verheiratet und da darf man ja eigentlich kein, auch keine Also ich trinke auch keine Cola. Ich habe mal einer Marmonen äh, erzählt, dass in Cola Koffein drin ist, was ja auch stimmt. Aber sie dann hängt sie auf einmal an der Schulter und, und seitdem trinkt sie keine Cola mehr. Sie hat das ist alles so cool hier und so und ich trinke keinen Kaffee und das ist alles so schön mit Gott. Und dann habe ich gesagt, <lacht> ja du, aber bei Cola ist auch Koffein drin. Und dann war die total baff und seitdem trinkt sie keine Cola mehr. So, jedenfalls trinkt Jägermeister. ist der Weltenzerstörer, der, der der kleinen Momon das Weltbild einreißt. Die ist aber übrigens sehr nett, muss ich auch gleich sagen, falls sie das auch wieder hört, ich mag die wirklich Liebe gerne. Liebe Grüße,
0: Shoutout. Wie ich habe hab das Gefühl, ich habe hier schon zwei Menschen hast,
1: verdorben jetzt
0: hier. So, Justus so. legt jetzt gerade das, das Mikro hin und äh, läuft zum Kühlschrank. Nee, er flüstert mir gerade irgendwelches wirres Zeug zu, das ist natürlich Quatsch. Wir hatten letzte Woche angeteasert, dass wir ähm, Geschichten erzählen wollen, weil das ist ja, ist ja das Salz in der Suppe. Private Geschichten sind ja das Salz in der Suppe eines, eines jeden Podcasts. Und da haben sich ja bei uns beiden zumindest so ein paar angesammelt. Die Gläser, die sind hier über mir. Guck mal, hier im, im Dings. Ah, oh, dieses Geräusch, schön. Mhm. Nee, nee, ich, wie gesagt, ich höre mir selbst gerne reden. Wir haben ja in unserem Rock'n'Roll Live schon ein bisschen was, bisschen was an Erfahrung gesammelt. Ah, oh, also an dir ist ein guter Barkeeper verloren gegangen. Guck mal, hier ist das Glas, meins, ja. Ich weiß gar nicht, wen der gehört, tatsächlich. Der was? Der Jägermeister. Ach so. Aber wenn der weg ist, ist er weg, ne? Ist auch eine relativ kleine Flasche. Kriegen wir weg. Nein. Nein. Diese, diese Nachfragen sind jetzt auch kontraproduktiv. Ich versuche ja irgendwie die Leute bei der Stange zu halten. Das habe ich
1: aber auch gerade wieder den Faden verloren. Aber setz dich mal ganz schnell wieder hin. So, Justus, kommt jetzt wieder. Ich habe nämlich noch Und, ein, ah, ist ein weiteres Feedback bekommen zu unserem Podcast. Das ist, weiß ich gar nicht, ob ich das überhaupt hier sagen darf. Aber das war, ähm, das ging so in die Richtung, wenn man euch kennt, kann man das schon gut hören. <lacht> das ist
0: aber auf jeden Fall kein, kein Lob. Nee, es war aber auch nicht das böse Das trifft gemein. mich gerade sehr sehr tief drin ganz links unten in, in der Herzklappe. So. Ja, post. warte, ich rauche noch auf schnell. Okay. Ja, und wie, wie möchtest du das Problem behoben haben? Möchtest du allgemeiner werden? Nee, ich glaube, das können wir, wir können ja auch nicht erzwingen. Also in dieser, in dieser Gruppe, in der ich letztens saß, die dann auch die, die Podcast Idee fortführen wollen, die hatten das ja, die haben das ja mit Excel Tabellen ausgewertet, die haben mehrere Podcasts gehört und haben dann für sich so den äh, Perfect Way gesucht, was ihr Podcast sein muss, dass er erfolgreich ist und da stand eben auch drin, äh, private Geschichten, vielleicht nicht mal mit Klarnamen, aber so bindet man die Hörer, weil die wollen ja private Geschichten hören. Okay. Und nichts anderes machen wir hier. Also einen
1: großen Inhalt gibt es ja sonst nicht. Und ja, Nachrichten vielleicht hören, sollten wir auch wirklich, ich habe eben auch schon kurz überlegt, ob wir vielleicht einfach endlich alle Hüllen fallen lassen und mit Namen und Adresse arbeiten. Einfach sagen, wo wir wohnen. Also das geht auf jeden Fall immer an. Zum Beispiel, dass du in der Oranienburger Straße 36 wohnst. Mhm. Das wir das einfach sagen.
0: Kurfürstenstraße. Oh, da gibt's auch noch? da gibt es auch noch vielleicht eine, eine nachfolgende Folge irgendwann. Ein zur was? Kurfürstenstraße. Ja. Da möchte ich aber noch nicht so viel verraten, weil es noch nicht in trockenen Tüchern ist.
1: Ja, also vielleicht sollten wir jetzt endlich mal authentisch werden hier. Und einfach mal sagen, auf welche Seiten wir so privat gehen zum Beispiel. Einfach mal unseren... Browserverlauf hier veröffentlichen. Also zum Beispiel bei mir immer vom Podcast Tagesschau.de und trotzdem bringst du nie Themen mit. Denke ich ich meine, ja, das ist das ist es nicht. Vielleicht solltest du bei, bei Russia Today mal schauen oder im Compact Magazin. Ja, ich habe übrigens auch äh, äh, am, am Das habe ich auch zum ersten Mal erlebt, wie jemand ein das ähm, kompakt heißt es ne dieses Magazin. Ja, diese ja gekauft hat, als Printmagazin wirklich. Ein Freund von dir? Nee, jemand vor mir an der Kasse hat so. den Fokus und das Kompaktmagazin als Printausgabe gekauft. Hast du ihm dann eine Ohrfeige gegeben? Der hat du? total nett geguckt, der hatte ganz weiche und freundliche Gesichtszüge. Vielleicht war er ja irgendwie nicht mehr ganz klar. Ja. Weiß ich nicht. Also ich habe auch überlegt, muss, no ich jetzt, offense, no. muss ich jetzt irgendwie was machen? Muss ich jetzt als Bürger hier eingreifen? ich wusste auch nicht wie. Einfach schreien. Ah! Ja, ich habe dann immer so passiv-aggressiv so raufgeguckt und bin immer so zu nah an ihn rangetreten, habe mir dann durchgelesen, was da stand. Irgendwas, dass unsere Elitesoldaten gemobbt werden oder Ich war
0: ja so. kürzlich beim Bäcker und da hat auch einer vor mir in der Schlange sich die Bild geschnappt und hat sie mal ein bisschen gemustert. Und ich habe ihn so abschätzig angeschaut, dass er sie zurückgelegt hat. Ich weiß nicht, ob es an meinem Blick lag oder... Aber ich habe mir das dann eingeredet.
1: Das war, das war gelebte Zivilcourage. Ja. Naja, irgendwo muss man anfangen, ne? Irgendwo fängt man an? So trinken wir noch nie Jetzt ja, Trinken wir mal noch einen Schluck, ne? Prost, 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 Prosti. Wir machen das hier so mit Geräusch. Prost. Prost war?
0: Wir sind zu so dritt. Wir, wir haben Sue von von Fest und Flasche eingekauft. Genau, jetzt ist das bei uns in der Ecke? Die wurde ja aus irgendwelchen Gründen da einfach, die wurde ja rausradiert. Hast du, also du hörst ja den Podcast auch von Olli und Jan?
1: Ich höre ihn ja jetzt nicht mehr, seit dem, seit dem also, Ende der Woche. Und da Sommer war
0: doch immer, war doch immer der die Redakteurin war immer Sue?
1: Ja. Und jetzt ist die halt nicht mehr da. Jetzt ist immer äh, eine, eine Susanne Windisch
0: dort. Und ohne Vorwarnung war die nicht mehr da. Einfach hat mich schon ein bisschen. Also hätte ich schon gern gewusst, was da passiert ist. Schreibt doch mal einen Leserbrief. In. Ich weiß jetzt, was passiert ist, weil sie ist jetzt bei uns. Ach so. Da muss es ja, Geld stimmt. mit schon gar nicht mehr so gut gelaufen sein, dass sie jetzt für uns arbeitet. Ja. Die andere Sue ist gerade ins Bett gegangen vor ein paar Minuten. Ja. Als sie ein e
1: eingeschlagen ist. <lacht> mir, mir fehlt jetzt gerade so die Ich habe das Gefühl, jetzt wäre die Zeit, um so eine perfekte Pointe jetzt zu ergänzen Aber mir, mir fehlt es irgendwie mm. Ich, ich trinke erstmal den Jägermeister oh Gott. aus mm. Mm. Ich habe auch Lust, mich jetzt mal ein bisschen zurückzulehnen Und die Beine übereinander zu schlagen Wie so ein aber nachdenklicher Typ Pass aber auf, die, die Stühle sind jetzt nicht
0: unbedingt die besten Das sind nur so Ikea-Höcker
1: Ja, aber Ikea ist gar nicht so schlecht Ich habe neulich so einen Produktvergleich gesehen auf YouTube äh, und ähm, also es ist eigentlich relativ sein, sein, sein Geld wert, also im Vergleich zu äh, ähm, wie ja, heißt günstig, günstig Pokodomene ist gar nicht so ist gar nicht so billig wie man denkt. Also. Ja, das
0: ist aber versucht ja aber Andrea Katzenberger auszureden. Ja, Poco Domäne ist das Ding. Er trinkt in zwei Schlücken. Ja, wir waren ja jetzt bei unseren Rocknroll Geschichten, ne? Und das, eigentlich ist es jetzt gar keine so krasse Rocknroll Geschichte. Ich habe es aber letzte Woche angeteasert,
1: vielleicht soll ich es einfach erzählen. Wir sind alle gespannt. Ja, aber das wird
0: die, die Erwartungen halt wahrscheinlich nicht erfüllen.
1: Weil das ist ja auch ein bisschen der Stil unseres Podcasts. Irgendwas es aufbauschen, dann ist es einfach nur so eine Luftnummer. Ich glaube, ich habe das jetzt auch gemerkt. Wir sind einfach der Podcast, wenn man sich mal, wenn man mal nicht nachdenken möchte, wenn man mal nicht äh, gefordert werden möchte und man nicht aufgeregt werden möchte, unterhalten. Wir sind eigentlich so ein bisschen also für ich Leute, Leute, die ich ihre Leute. innere Leere verspüren. Also die hören das zum Einschlafen. Ja,
0: und das mache ich ja nur mit Podcasts, die äh, inhaltlich völlig
1: irrelevant sind. Also Ich könnte ja nie zum Einschlafen... Ich habe ich hab mal versucht, vor, vor einer Weile zum Einschlafen so Folgen von Domian zu hören. Aber oh, das fesselt dich. Das waren immer so Folgen so Folgen über so sexuelle Gewalt von Frauen oder sowas. Fand ich total spannend. Ja, zumindest... Kennt kann man, man ja nicht so.
0: Zumindest kann man... Ja, gibt es eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht. Kann man ja nicht... Kann man ja jetzt nicht... Kann Inhalt-Podcast zum Einschlafen hören. Nee. Weil sonst würde man ja nicht zum Einschlafen hören. Also wenn es Inhalt gibt, dann möchte man Inhalt ja verfolgen. Ja. Von daher sind wir wahrscheinlich die gute Nachtgeschichte ja. der 2020er. Ja, de facto waren wir, glaube ich, vor Wann war das denn? Als das mit der Band losging, waren wir bei Stefan Raab eingeladen in Köln und hatten da eine große Promotour gemacht und hatten halt auch kein Geld und unser Gitarrist kannte einen ehemaligen Produzenten, der in einem großen Kölner Studio gearbeitet hat, wo die ganz großen Rockgrößen produziert hatten. Keine Ahnung, Scorpions und so weiter. Und auch ein paar äh, amerikanische Bands, die da damals so in den 90ern ganz groß waren und der damals de facto halt relativ reich war. Als wir dann bei ihm zu Besuch waren und er dann sagte, ja, also ihr könnt ja morgen zu Stefan Raab kommen und dann am Tag vorher kommen zu mir. Ich zeige euch mal die Stadt und äh, zeige euch mal das Studio und so und wir dann, okay, kann den Mann nicht? Und unser Gitarrist hat auch gesagt, ihr habt schon ewig nicht mehr gesehen. Und er war halt dann, als wir dann da waren, ähm, offensichtlich de facto komplett abgebrannt. Also er hatte nicht, nicht mehr viel Geld. Er ist halt schon mal mit dem Suzuki Swift vorgefahren, den er dann um die Ecke geparkt hatte. Und hatte dann, und wir dachten dann, wir schlafen dann halt bei ihm in seiner Villa oder was. Und wir wussten aber halt nicht, dass er offensichtlich halt keine Wohnung hat. Und er hat uns dann bei seinen Praktikanten untergebracht. Was wir auch nicht wussten, hat gesagt, ja, ihr schlaft hier bei... Mhm. Dings nennen wir ihn Alex und der Alex ist mein Praktikant, der macht so ein bisschen Sachen für mich und assistiert mir und außerdem wurde er mal ein ganz großer Sänger und Alex war halt irgendwie so ein 17-jähriger Schulabbrecher mit einer wilden Frisur und einer großen Klappe und äh, der Überzeugung, dass der Frank ihn da schon ganz groß rausbringen wird und er hat halt in so einer Einzimmerwohnung gelebt in Köln irgendwo, also auch in einem Randbezirk und da sollten wir halt unterkommen. Und dann dachten wir halt am Abend vorher, dass wir jetzt nochmal mit den großen Produzenten der Vergangenheit in eine Kneipe gehen und er uns noch ein bisschen was zeigt und was erklärt. Und dann sind wir in so eine Eckkneipe gegangen, die komplett leer war und dann also nur der Frank drin war, sein Praktikant, unsere Band und der Barkeeper, der offensichtlich auch nicht mehr ganz alle Latten am Zaun hatte. Da also hat man schon irgendwie angesehen, dass er wahrscheinlich irgendwann mal im, im, im Kindesalter auf den Kopf gefallen sein muss. Jetzt ohne ohne irgendwie offensiv bösartig sein zu wollen, aber das war einfach so. Und das muss ich ja mal ganz kurz.
1: Du rauchst noch, ne? Ich muss
0: nochmal rauchen. Und wir sind dann in diese, in diese Eckkneipe gegangen und er schloss hinter uns die Tür ab. Das hatte mich jetzt damals nicht groß gestört. Da dachte ich dachte, gut, das ist halt eine Privatveranstaltung. Und dann wurde der Abend immer, immer weirder. Wir haben so ein paar Kölsch, also das waren schon einige Kölsch, und dann ging es eben los und dann wurden eben von den Praktikanten dann Gesangsanlagen gefordert. Dann wurde eben auf der Tanzfläche, äh, Tanzfläche Karaoke gesungen und das war einfach nur richtig schlecht. Und es war einfach eine große, große Freakshow, weil auch der Barkeeper dann mitgesungen hatte. Und er hat aber dann eben nicht zu irgendwelchen Klassikern mitgesungen, sondern hat dann irgendwie Böse-Angels-Karaoke gemacht. <lacht> hat aus vollster, vollster schlechter Stimme nur die Besten sterben jung rumgekrölt was wir dann aber auch nicht weiter beachtet hatten, weil wir waren ja besoffen. Und das ist böser ja böse Onkels-Moment.
1: Die gibt es immer wieder, wo man denkt, okay, jetzt, das habe ich nicht erwartet. Die gibt es auf
0: dem Dorf, auch öfters als in der Stadt, ja. äh, traurigerweise. Und als er dann so seine Songs intonierte und dann irgendwann zu einem Duett mit den Praktikanten einstieg, war dann so der Konsum von Alkohol auch schon so weit durch, dass wir sagten, okay, jetzt ist mal Schluss hier, wir gehen jetzt mal nach Hause. Wir ja morgen früh um neun raus, so. Und dann hieß es halt, ihr schlaft jetzt bei, bei meinen Praktikanten in der Wohnung. Und ich fahre nach Hause, hat Frank gesagt, ne? der große Produzent von den 90ern. Ja. Mein Feuerzeug das ist, glaube ich, leer. Ist aber auch ganz gut, die, die Geschichte so, wenn sie auf dem Höhepunkt ist, noch mal zu unterbrechen. Und der Fruder hat weg mit seinem Suzuki Swift mit 8 Promille, hat dann für alle noch bezahlt, hat uns dann noch hinterher gegrillt, ihr werdet ganz groß, ich nehme euch auf und so, machen wir ein ein Riesending draus wir mit Anfang 20 so, ja, ja, voll, voll gut, machen wir auf jeden Fall Frank, gute Nacht. <lacht>
1: also, bei, bei diesen Alex. Frank ist auch der perfekte Name für die Rolle, so finde ich. Dann, ja. Also wenn ich einen Film drüber drehen würde, würde ich auch die Namen so lassen in dem Fall. Ich weiß ja nicht, ob ich den Namen sagen darf, weil,
0: also den kannst du auf jeden Fall googeln. Äh, äh, der heißt wirklich Frank, Frank Heffemenger. Es ist eine öffentliche Person, die kann man ruhig nennen,
1: oder? Ja, ja. Genau. Auch einfach mal, warum denn nicht? Angela Merkel googeln vielleicht auch.
0: Ja, de facto hat er uns dann mit nach Hause zu sich geführt, hat uns dann sein Schlafzimmer überlassen und hatte so ein Alubett, wo dann halt irgendwie fünf Personen drin schlafen mussten. Und er war im Wohnzimmer, hat sich dann auch irgendwie aufgezeichnete Folgen von DSDS angeschaut. Das ist kein Witz, der hat sich aufgenommen, hat sich angeguckt und hat dann trainiert. Geil. Okay. Und wir lagen dann halt im Bett. Es war halt dunkel und wir lagen halt so zu fünft im Bett und ähm, sind dann irgendwann beim... Einschlafen hat es dann halt groß gekracht und das Bett ist halt zerbrochen in der Mitte. Geil. Das war halt komplett in der Mitte einmal zerbrochen. Und das war halt nachts und wir haben gedacht, ja komm, also wir sind alle müde, wir müssen es pennen. Und dann am nächsten Morgen irgendwie sind wir halt aufgestanden, haben dann das Unheil gesehen, oh Gott scheiße, wir haben das Bett kaputt gemacht und was zum Teufel ist in diesem Zimmer los. <lacht> und in den Schränken und so Schränke drin standen, standen auf jedem Schrank, auf, auf jeden Tisch, in jedem Fach standen äh, Puppenköpfe teilweise mit und ohne Haare, frisiert, und unfrisiert, die uns halt angestiert hatten. Das war halt schon mal mega unangenehm. Und dann sind wir halt aufgewacht und haben dann so gesagt, hier, Alex, danke fürs hier schlafen. Wir müssen auch sofort los und ähm, irgendwie ist dein Bett halt kaputt. Und, oh Gott, was habt ihr mit meinem Bett gemacht? Voll scheiße. Und, naja, also ähm, wir müssen es auch, wir haben jetzt einen Termin. Ähm, wir rufen Frank an, wir geben Frank das Geld fürs Bett und das kriegen wir schon alles wieder hin. Der Frank. Und wir haben halt Frank und Alex nie wieder gesehen oder auch nicht wieder gesprochen danach. Geil. Ich weiß nicht, was sie heute machen, falls sie den Podcast hören, liebe Grüße. Ähm, aber es ist verjährt, es ist kein Geld mehr rauszuholen.
1: Nee, jetzt nicht mehr.
0: Und ich glaube, es war auch sowieso so ein, so ein, ein günstiges ähm, IKEA-Bett. Das, äh, das war jetzt so also die erste die erste Geschichte zum Reinkommen von,
1: von Die Geschichte, Roll, ich finde die Geschichte Roll die Geschichte ist sehr toll, weil also die könnte man genauso eigentlich filmisch auch darstellen. Es ist, es wäre ähm, eine perfekte Episode von Herr Lehmann gewesen. Ich, ich habe auch wirklich an Herr Lehmann gedacht, auch also auch, die auch, ist auch an Frank,
0: sich, auch die Frank. Ist, die ist an sich jetzt, hat keine pointe die hat jetzt aber nur diese eben, ja ja genau. einer in einer Welt ja. einfach weird. Ja, die ist und, einfach weird. Ja. Uns ist um, Tage danach klar geworden, was war das eigentlich vor ein paar Tagen von der verfickten Freakshow in Köln?
1: Ja. Das, das Komische an der Situation ist auch noch die Vorstellung, dass ihr das vor Ort alle nicht realisiert, in was für eine Situation ihr das war seid. war uns einfach egal. Ja.
0: Wir, der hat uns alles bezahlt, wir, wir durften dann da schlafen, war uns egal. Und vielleicht steht auch die Geschichte auch für vielleicht steht die Geschichte auch, auch für, eine, für eine relativ junge Band damals noch, die sich aber auch von jedem Schaumschläger irgendwas erzählen hat lassen.
1: Ich, ja, das ist diese, ich diese Zeit.
0: produziert und ich bin der Geilste und wir haben auch nicht hinterfragt, warum der gerade keine Wohnung hat oder, oder nur so ein kleines
1: Auto ja. fährt. War für uns jetzt nicht irgendwie. Da fällt mir direkt eine Geschichte ein. Also, auch ich, es gab bei uns natürlich auch diese Momente, wo irgendwelche Leute plötzlich mit uns kont in Kontakt getreten sind, wo man nicht so wusste, wo stehen die eigentlich wirklich. Und ein Typ, ich sag nicht den Namen, ähm, aber ich so, sagen. war so ein, ich sag jetzt mal so einen ähnlichen Namen. Sowas wie Guido. Einfach so ein Guido. Der äh, hatte irgendwie, da war also dann der, der Bekannte von einem Bekannten, der. Dann meinte er, kümmert sich ein bisschen um, um uns. Ne? Und dann ist er zu uns gekommen in ein Konzert. Ich glaube, das war es war irgendwo in der Torstraße. Ich weiß nicht mehr wie dieser. Das war so ein kleiner Club damals. Torstraße, ja. In der Torstraße. Aber das war irgendwie ein Club, ein Club der ganz kurz nur äh, existiert hat überhaupt. Und dann kam der da rein und hat sich, und am Ende so, Jungs, habt da vielleicht mal wie 2 Euro für ein Taxi oder nach Hause, irgendwas, und hat dann, ich wollte der Geld für uns, dass es nach Hause kommt, aber der hat sich halt vorher so als unser zukünftiger Manager verhalten. Das ist auch genau so ein Moment, also, wie ich im Prinzip. wo wir alle dann so weggeguckt haben, und ich weiß nicht, ob wir unser Geld zusammengekratzt haben oder nicht, oder so, aber das war so ein Typ, der hat uns auch mal, in der, als wir in diesem Landhaus aufgenommen haben, der kam öfters, wir haben den, also vielleicht insgesamt drei, vier Mal kennengelernt, der kam über jemand anderen damals, und der ist mal in unserem Landhaus vorbeigekommen, als wir da aufgenommen haben, habe ich schon mal erzählt die Geschichte und dann saß der den ganzen Tag unten, die ganze Nacht unten im Kaminzimmer auf Speed und hat im ganzen Haus, wir waren auf so einem Hippie-Film, der hat die ganze Zeit so eine so ein Teufels äh, so eine Teufelsauer verbreitet und wir, haben, wir alle waren immer so zwischen irgendwelchen anderen Substanzen und da unten saß dieser Teufel im Kaminzimmer und hat irgendwie, irgendwie komisch, das war so Guido der Typ, der dann durchgemacht hat und dann, also ich nenne ihn jetzt mal Guido ne? und dann ähm, und dann Einfach dann am nächsten Tag wieder weggefahren ist. Der hat irgendwie auch so eine Gefolgschaft. So, ich weiß nicht, so zwei Leute, die auch noch mit ihm in diesem Kaminzimmer saßen und mit ihm auf Speed waren da unten. <lacht> das war alles so weird. Und wir haben oben, glaube ich, noch irgendeinen ja, Song ich ich mal mal aufgenommen. Oder so. Wir können nicht runtergehen. Ich muss mal auf Klo, aber ich kann nicht runter. Ja, 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 wir, wir waren alle da, da auf irgendwelchen Kiff und Pilz und was weiß ich für äh, Film. Und da unten stand dieser jetzt. Typ, der irgendwie aussah wie. Der sah halt auch aus wie. Ähm. Äh, äh, wie. Äh, äh na. Nicht auf den Tisch kloppen. Kid Rock. Kid Rock. Rock. lange Haare? Kid Rock. Der sah halt komplett aus wie Kid Rock. Haben wir noch dabei gehabt. Ja, oder so ein bisschen so Tom Waits in seinen schlechten Momenten oder so. <lacht> so sah der halt aus und saß da unten auf Speed im Kaminzimmer, in diesem Landhaus. Und wir haben oben noch so Hippie-Songs aufgenommen. Hier unsere so B-Seite, Nature's the Love, das war aus der Seite. Oder aus Song. der aus, aus der besser Zeit. Als die Single, leider. Ja, ist, ist so, ne? Aber das war alles diese Zeit und unten saß der Teufel am Kamin. Ja.
0: Das war aber es war aber nicht die 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 Geschichte, die wir, auf die wir uns geeinigt hatten. Nee, das war eine andere. Du hast nämlich mal in Leipzig, hast du mal randaliert? Ja, das mir. einzige Mal in meinem Leben, dass ich mal was kaputt gemacht habe. Das sagt man ja so, ne? Die der Rock'n'Roll Lifestyle besteht ja darin, Drogen zu nehmen, sich zu besaufen und Hotelzimmer kaputt zu
1: machen. Ja. Ja, das war noch, genau, das war in der Zeit, ähm, vor, also da war ich 18 oder 19, da waren wir in Leipzig, haben wir einmal, einmal nicht in Berlin gespielt. Da ist die große Band aus Berlin nach Leipzig gekommen, hat sich hat sich erniedrigt. Genau, da haben wir uns erniedrigt, zu fahren, nach Leipzig zu fahren, ja. ins Flower Power. Oh, uh, großer Club, großer war, Club. War ein total schöner. Äh, auf einen auf, ein, auf ein
0: Level mit dem, mit dem
1: äh, SO36, mhm. dem Lido. Mhm. Also, ich meine, gegen den Laden ist überhaupt nichts zu sagen. Das war ein ganz süßer Laden. Nein, absolut nicht.
0: Es gab es bei uns im, im Osten, in Jena auch. Das ist halt so eine, so eine, so eine Kette, die 70er-Jahre-Musik
1: spielt und ab und zu mal eine Live-Band hatte. Also völlig okay. Genau, aber auch so wirklich so sehr urig, sage ich jetzt mal, eingerichtet und irgendwie nette Leute und so. Aber wir haben da halt gespielt und dachten halt, wir sind jetzt aus Berlin und spielen in Leipzig. Also genauso, wie du es eben beschrieben hast. Die große Band aus Berlin kommt jetzt her. Und es waren dann so irgendwas zwischen 11 und 13 Leuten dann da, auch zum Konzert. Kann man sagen, ausverkauft eigentlich. Und äh, im Prinzip ausverkauft. Und äh, die Presse war auch da, die nee, die Leipziger Volkszeitung, logischerweise, die einen Artikel geschrieben hat, äh, Songs zwischen Traum und Realität. Hm. Da habe ich mich wie ein Rockstar auch verhalten bei dem Interview und da tiefgehende und aber auch ein bisschen überhebliche Antworten gegeben, so wie man das eben machen muss. Dafür liebe ich dich. Und ähm, und da gab es übrigens auch noch so einen Typen, der die ganze Zeit da rumlief. Der war, glaube ich, so ein Original in Leipzig damals. Der hat immer Hui gemacht, nach allem, was er gesagt hat. Er hat immer irgendwie Hupenai, Hui. Und dann haben wir, wir waren wir irgendwie aus so dem Eierschecke-Film, weil wir dachten halt Leipzig erstmal Eierschecke und immer Eierschecke gesagt. Und dann hat immer Eierschecke, Hui. Und es gab, gibt da so eine Handyaufnahme, die muss ich, oder irgendwie so eine Aufnahme, die muss ich nochmal raussuchen. Ich die da ist immer zwischen jedem Song komplette Totenstille. Aber immer so ein, so ein Hui. <lacht> Und es war dieser Typ. Und in der Nacht hat man mich irgendwann auch mal weggezerrt von irgendeinem älteren Typen, wo man meint, Jesus, geh mal weg, der will dich äh, abschleppen oder so. Das war, oder war ich noch? Ja, Na, selbstverständlich. Das ist da. Natürlich will man dich immer abschleppen. Jeder will mich abschleppen. Aber vor allem ältere das ist Typen. Homophob. Ja, nee, aber das war dann irgendwie so eine ganz naive Zeit von mir. Und dann habe ich nachts in meinem Größenwahn da noch irgendwie gedacht, jetzt, äh, jetzt springe ich hier durch unsere, wir hatten direkt über dem Flower Power so, ein, so eine Ferienwohnung sozusagen. Die klassische sozusagen. Bandwohnung. Ja, die klassische ich auch. Bandwohnung. Jetzt nicht die, aber die hatten die, die meisten. Klasse. Und ich glaube, ich habe ich weiß gar nicht, wenn jetzt nochmal Paul oder Salo oder Alex hier wären, die könnten jetzt nochmal genau sagen, was eigentlich war, aber ich habe irgendwelche Sachen, irgendwie Lampen und Spiegel immer durch die Gegend geworfen oder irgendwas war dann da und es ging irgendwas ging auch kaputt. Dann fiel der Strom aus, glaube ich. Äh, auf jeden Fall habe ich mich da wie ein Rockstar gefühlt. Das einzige Mal. und Es war aber toll. Und wie war das dann am nächsten Morgen? Und am nächsten Morgen, Ich weiß halt noch genau, am nächsten Morgen das, kann ich mich noch immer noch an die China-Pfanne erinnern, die wir dann gegessen haben. Eine schöne China-Pfanne mit ein bisschen angebratenem Hühnerfleisch und ähm, Chili-Soße aus der Plastikflasche.
0: Und wo kam das dann zur Sprache, dass alles kaputt ist da oben?
1: Ich weiß gar nicht mehr, wie das geendet ist. Da müssten wir jetzt mal unseren damaligen... Guido mal Schriftführer. Kommen. Guido war damals noch nicht mal dabei, das war noch später dann erst. Ja, so war das, also das war also der mein Hotel-Zerstörungsmoment.
0: Das war die Rubrik Geschichten aus dem Rock'n'Roll Live ja. von Justus und mir.
1: Das war genau, das war die, die, die Geschichte. Ich habe echt so viel, ich habe echt noch so viel. Gesehen. Du hast einiges, du hast ich auch so schon. Da. Das ist immer übrigens bei uns auch so ein Ding, dass ich immer denke, wenn du wenn dir das Mikro aus ist, erzählst du so viele Hammergeschichten. Ja, du kannst
0: du die alle rausballern. Das musst du ja, ja verteilen. Aber du mehr, erzählst
1: die dann, dann, dann auch auch so eine, also aus dem Moment heraus, dass ich immer mir wünsche, dass ich dann in dem Moment das mal aufnehmen würde. Jetzt nur für den Zuhörer, dass sie also, ja. dass sie das einfach wisst. Also Danny hat so viele Stories auf Lager. Bleibt bloß dran. Ihr hört die noch alle. Wir werden die auf jeden Fall einstreuen. Es gab dann auch es gab viele wilde Sachen.
0: Die frischesten Sachen waren zur letzten Tour vor Corona, wo wir nochmal richtig auf der Straße waren, bevor wir das Album aufgenommen hatten. Hat die Ebola-Zeit noch, oder? Ich habe auf jeden Fall relativ wenig geschlafen und habe mich sehr, sehr viel verlaufen. Das als, 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 als Triggerpoint. Das ist gut. Um noch so viel zu sagen, ähm, ich konnte nicht schlafen, weil ich zwölf Kilometer in die falsche Richtung gelaufen bin und das Hostel nicht gefunden habe. Und zwischendurch habe ich ein Leben gerettet. Und das ist kein Witz. Habe ich wirklich.
1: Das ist richtig spannend.
0: Aber werde ich jetzt nicht erzählen.
1: Nee, ist, also ist, jetzt, wirklich, jetzt will ich selber auch gerne, also jetzt würde ich gerne selber wissen, wie es weitergeht, nächstes Mal.
0: Deshalb ähm, musst du nächste Woche einschalten.
1: Dann schalte ich also wo, wieder ein.
0: Nächste Woche erzähle ich erstmal, wie es dann in Hamburg war, Ja. was da so passiert ist und was dann gut war und was schlecht war. Wahrscheinlich war vieles schlecht, aber sicherlich auch vieles gut. Ja. Ich werde, ich werde äh, Marcel wiedersehen, meinen Co-Partner von Van Eyck und hab auch ich lange nicht mehr gesehen, auch meinen Bassisten aus der Band, den ich auch schon lange nicht mehr gesehen habe, seit dem Umzug eigentlich nicht mehr. Ähm, wir werden auf jeden Fall viel zu erzählen haben. Luise kommt auch mit und dann gucken wir mal.
1: Viel Spaß was was in Hamburg so los. Schick ist. mal eine
0: Nachricht, klinge mal eine Nachricht auf TikTok
1: oder wie es heißt TikTok, TikTok. Tinder, ich, ich
0: würde dich antindern.
1: Genau, einfach mal auf Tinder. Wür würde ich dich, würde ich ihn mal anschauen. Haben wir sowieso noch ein Match offen, oder? Oh, ja, kannst du mir ja. noch schreiben.
0: Ich weiß nicht, wie das funktioniert so richtig, aber musst du mir nochmal eine Einweisung geben, wie wir beide uns matchen können.
1: Hier laufen Leute durch hier. Ja, du musst einfach nur deinen Raster auf äh, schöne Frauen zwischen 18 und 20 ein, eingeben. Und dann kommst du. Und dann komm ich.
0: Hast du ein bisschen wenig Haare für.
1: <lacht> Gut. Das ist jetzt Das ist die Pointe. Jetzt kann ich nichts mehr sagen. Das ist, damit sind wir jetzt durch.
0: Ähm... Wollen wir, wollen wir das noch machen oder nicht? Also, möchtest du diese eine Rubrik, die wir noch nicht eingeführt haben, noch ganz kurz vorstellen? Vielleicht auch ohne Ausführung, sondern einfach nur oder, oder gerne auch mit Ausführung. Weil wir heißen ja Coreboys, ne? Und wir corn ja Leute an, eigentlich. Nee, mach du doch mal ruhig. Ich, ich soll es anteasern. Ja, also, die Idee, also wir, haben, wir haben ja wie gesagt mehrere, mehrere Rubriken, die wir, die wir machen wollen. Die erste ist ja schon gestartet mit einem Interview. Konzept, dass wir uns Leute einladen, die wir im weitesten Sinne kennen und die wir dann für interessant halten oder zumindest interessanter als wir selbst sind Ja. und die dann zu Sachen befragen. Das hat mit Jonas ganz gut funktioniert, das war leider auf technischem Niveau jetzt nicht ganz so geil, aber auch da liebe Fans des Stand-Ups wird es eine weitere Folge geben, wo wir vielleicht ähm, ihn mit reinnehmen, aber jetzt ohne, ohne Interview in Grund einfach nur mal, nur mal so, um gewisse Sachen auszubügeln und ihn einfach nochmal ein bisschen zu Wort kommen zu lassen. Das wird passieren, das ist, das ist schon geplant. Ist auch für dich, Juste, ich schon, ist schon ist schon im Kalender drin. Okay, also diesmal auch mit richtigem Sound wahrscheinlich, ne? Diesmal wird es auch komplett soundmäßig richtig, richtig großartig werden. Okay. Dann gab es die Überlegung der Rubrik korbis unterwegs, das hast du dir schon wunderbar erklärt. Mhm. Da haben wir jetzt auch ja. die, die technischen Voraussetzungen geschaffen. Und dann war deine, deine einfach ich ich lasse dir ja freie Hand, also bist ja, du bist ja äh, künstlerisch und... und
1: ich bin so ein Künstlertyp auch, kann, kann man ruhig sagen.
0: Und inputmäßig immer ganz groß dabei. Du hast ja. die besten Ideen. Du bringst den meisten Input im Podcast. Du bist der kreative Kopf hinter diesem Podcast. Und deswegen hast du dir gewünscht, wir machen das eigentliche Callboys. Wir rufen einfach jemanden an, der eventuell was zu sagen hat. Oder auch nicht. Und da das, wir und das wissen wir ja vorher nicht, ob er was zu sagen oder nicht. Kann natürlich was gleich wieder auf. Das kann natürlich sein.
1: Das, ja, genau. Oder, ja, entweder wir gucken, also entweder wir versuchen es einfach so, oder wir gucken, dass wir jemanden finden, der regelmäßig uns vielleicht was sagt. Und zu ich scheue mich ja so ein bisschen. Ich habe ja so, ich habe wahrscheinlich ein paar mehr Nummern als du, jetzt ohne, ohne Wertung. Ich weiß, ich habe so viele Nummern mit meinem Handy, wo ich hm. überhaupt nicht im Ansatz weiß, wer es ist. Vielleicht können wir da auch, auch das, auch, das, auch, das, mal das hab, auch,
0: auch damit kann ich nicht. Ich meine eher so, so interessantere, also, also ich habe relativ viele Nummern abgegriffen von von Leuten, die fünf Stufen über uns stehen. Ich weiß aber halt nicht, ob ich die anrufen will. Also ich glaube halt nicht. <lacht> weil ich Vielleicht brauche ich, brauch ich die irgendwann nochmal. So. Also wenn ich jetzt Torsti anrufen würde von Beatsticks, wäre vielleicht doof. Da würde und wahrscheinlich nichts vorher an, wahrscheinlich an, wahrscheinlich würde, und würde dann wahrscheinlich auch im Nachhinein nicht mehr auf meine Anrufe antworten. Was ich völlig nachvollziehen könnte. Wer ist das denn? Was will der jetzt? Aber du hast, du hast ja Input gebracht. Du hast ja offensichtlich im, im Privatbereich Leute, die interessant sein könnten. Habe ich, glaube ich, jetzt stand jetzt nicht, so richtig. Ich habe einen relativ ähm, konservativen Freundeskreis, zumindest die engeren Freunde.
1: Und die verrückten Freunde sitzen eigentlich in diesem Raum. Ja? Ja, da, da habe ich noch also da habe ich noch ein paar Freunde in petto, die können wir dann nochmal zu Wort kommen lassen. Wäre jetzt der falsche Zeitpunkt? Jetzt nicht mehr. Gut. Dann wäre das auch
0: der, der, das Teasing für nächste Woche. Genau. Was haben wir jetzt alles angekündigt? Nächste Woche rede ich über Hamburg. Ich werde eine weitere Geschichte aus der Rubrik Rock'n'Roll Lifestyle, sponsored by Callboys, vortragen. Ja. Sollen wir jetzt jede Woche eine Privatgeschichte aus unserem Musikerleben vortragen? Also, ich hätte, ich hätte da wirklich viele Sachen. Und auf Sachen, die sind jetzt schon verjährt, aber die sind wirklich sehr unterhaltsam.
1: Also. Ich erzähle sie wir können so, es auch machen, dass wir immer jede Woche eine Geschichte vortragen und immer eine Woche, die ausgedacht und ist und dann, eine, die ja, genau, stimmt. Genau. Und, und da kann man hinterher gucken, was. weil es gibt so Geschichten, die würde ich gerne erzählen, aber ich würde gerne so tun, als wären sie nicht passiert. Das hättest du jetzt nicht sagen dürfen. Ja, stimmt. Aber ich denke mir dann andere Geschichten aus dann wird es schon, wird also die schon klar. Die
0: vom Polenmarkt, die hat gestimmt, ne? Welche? Die vom Polenmarkt? Ja, die stimmt, wo du, dir, wo du dir Polen gekauft hast? Ja, das ist kein Fake. Man muss ja mal aufpassen, so in, in Zeiten von Fake News. Ne?
1: Ja, genau.
0: Ja gut, be ja, bevor wir uns jetzt noch ein bisschen ähm, um Kopf und Kragen leiern, wie ich sagen, das Mikro wird auch langsam schwer. Ne? Trinken, wir, trinken wir noch einen Jägermeister zum Abschluss und begehen ähm, die heutige Folge mit den letzten Worten von Justus
1: Marz an meiner rechten Seite. Ja, Leute, guckt euch mal um nach dem Kleingarten im Berliner Umfeld. Die werden langsam rar. Wartezeit von zwei Jahren mindestens, habe ich gelesen. Einfach mal gucken, dass er jetzt noch einen kriegt. Wenn dann wieder die nächste, wenn dann irgendwie die Pest ausbricht, dann habt ihr einen Kleingarten immerhin. Gibt auch in manchen noch so einen Keller, den man dann erst später entdeckt.
0: Und äh, nochmal ein Pro-Tipp von mir, den Kleingarten nie abschließen, dann kann keiner einbrechen.
1: Genau. Wenn er nicht abgeschlossen ist, bricht auch keiner ein. So ist das. Justi, mach's gut. Bis dann, Danny. Ich lege jetzt auf. Hab dich lieb. Leg du zuerst auf. Du bist schön. Das weiß ich. Du riechst auch gut. Versuche ich das immer hinzukriegen. So ein bisschen nach Eukalyptus äh, so und Salbei. Lavendel. Weißt du, weißt, wie ein alter Mann riecht?
0: Also, kennst du den Geruch?
1: Nee, also es gibt ja nicht den alten Mann per se. Naja,
0: also der riecht meistens entweder nach, nach alten Zigarettenrauch, irgendwie nach einem giftigen. Aber so dunkler, äh, bissigen, äh, dunkler bissigen, Tabak. Ein bisschen Parfüm oder halt einfach nur alten Schweiß.
1: Ja, so einen habe ich heute auch getroffen, hier in deiner Straße. Im Gesicht? Nee, war aber noch relativ jung. Ach so.
0: Das wollte ich ja gerade sagen. Ich habe halt auch Leute, die ich kenne, die riechen halt nach alten Mann und sind halt erst ja, das ist nicht so alt. Ja. Ich glaube, sie wissen, wer gemeint ist. Ich würde sagen, wir machen jetzt Schluss. Wascht euch mal richtig. Auch gerne unter den Armen.
1: Auch mal unter den Achseln.
0: Und Deo ist es auch nicht ist das auch kein Geheimnis, dass es das gibt. Kann man auch selber machen, sonst mit Natron. Ja, oder so alten, also alten Kaffee nehmen und den sich ins Gesicht schmieren. Das ist ein gutes
1: Peeling. Ja, gegen Knoblauchgeruch hilft das auch sehr gut.
0: Gegen Kaffee? Ja. Ich dachte Petersilie kauen. Auch. Oder seine Zunge in, in einer Edelstahlspüle reiben. Ach nee, das war für den Gestank gegen die Hände. Also gegen den Gestank für die Hände.
1: Ja, am besten einfach gar nichts mehr machen. So allgemein. Einfach kein Knoblauch mehr essen. Einfach nichts essen und nichts tun. Einfach schlafen. In der
0: leere Magen riecht aber meistens am schlimmsten.
1: Ja, das stimmt.
0: Tschüssi. Ich leg zuerst auf. Tschüss. Tschüssi. Aral. Alles super.